0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Sonderpodcast. Einem Podcast über die drei Fragezeichen von und mit uns. Ich bin Tom und bei mir sind meine beiden Kollegen Olaf und Sebastian. Hallo. Servus. Und das hier ist heute eine ganz besondere Folge, denn Olaf hat Geburtstag.
0: Yay!
1: Wow. Uh, rrr,
0: rrr. 24 Und? Jahre, so alt wird man nicht alle Tage. <lacht> Oder
1: nullst du jetzt eigentlich?
0: Was? Welche nee, null? Na, 30 dachten wir jetzt. Ach so, äh, nee, ich bin bei 30. 30... D. 30 D. 30 D bin ich.
1: Er hat gerade Hexadezimal gezählt, für alle, die sich fragen. Das ist jetzt schon schlimm. <lacht> ist jetzt schon schlimm. Olaf, du hast dir jetzt die schon Spur geboten, des ja. Raben gewünscht. Eine Folge
2: von André Marx. Warum?
0: Die erste sozusagen. Die.
2: Nicht nur sozusagen, sondern tatsächlich die erste, die er geschrieben hat, in Gewand der drei Fragezeichen. Mhm. Ich habe mal gelesen, dass wohl damals Astrid Vollenbruch
1: die ein oder andere Idee zur Spur des Raben beigesteuert hat. Aber was genau
2: weiß ich jetzt leider auch nicht.
0: Tja, keine Ahnung. Gut,
2: dann können wir mit der Info wenig anfangen und machen einfach weiter. <lacht> ja,
1: ähm, wir hatten jetzt ja keinen Intro-Gag und das hängt damit zusammen, weil ich eine etwas andere Idee hatte und zwar ist es so, dass im Buch alle Kapitel einen verballhornten oder leicht angepassten Filmtitel haben. Ich dachte, ich gehe mit euch die Kapitel des Buches einmal durch und ihr versucht zu erraten, welcher Film sich dahinter versteckt. Okay. Äh, manche mögen's heiß. Es ist manche mögen heiß? Ich glaube auch. Mit Marilyn ja. Monroe. Ja, der hat sich nicht geändert, das stimmt. Über den Dächern von Los Angeles. Über den Dächer von Nizza. Sehr gut. Ein Vogel auf dem Drahtseil.
2: Äh, original äh, ist das nicht eine
1: Katze. Katze auf dem Drahtseil oder sowas? Nee, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Originaltitel.
2: Fällt ah, gerade auf,
1: dass ich den einen vergessen habe nachzusehen. Nein, das ist vollkommen richtig. Es ist ein Film von 1990 mit Mel Gibson in der Hauptrolle und ah. Goldie Horn. Richtig. Ach, schade, dass sie nicht Goldie Hawk heißt. Für aber. eine Handvoll Dollar. Der heißt Stimmt. so. Ja. Eine Straße namens
0: Beethoven. Eine Familie namens Beethoven. Ein Hund,
2: ein Hund namens Beethoven.
0: Das ist der erste. Teil. Stimmt. Beides geht.
2: Das, der zweite ist, glaube ich, eine Familie. Okay, Auf der Flucht ist auch
1: der Originaltitel.
0: Nee, halt, halt, halt. Der Film heißt Geschnappt nach fünf Minuten, glaube ich. <lacht>
1: das war's. <lacht> so heißt er, ja. <lacht> und äh, genauso auch Vom Winde Verweht und Macbeth. Odyssee im Wortraum. Ja, das ist Odyssey im Wortraum. Die Glorreichen
0: drei. Äh, die Glorreichen sieben.
1: Peter macht Blau. Ferris macht Blau. Ein Rabe, verzweifelt gesucht.
0: Oh, ist Susan verzweifelt gesucht mit, mit Madonna.
1: Eine Frage der Ehre?
0: Eine Frage der Ehre? Ja, ja
1: ist so. Peter Anteportas <lacht> Das heißt
2: Papa Anteportas. Und ein Käfig voller Raben. Das ist ein Käfig voller Helden <lacht> und das ist eine der besten Serien aller ein Zeiten. Ein
0: Käfig voller Narren, aber naja, danke, dass du mitgemacht hast. Moment,
2: so. aber die Serie gibt's auch. Ein ja, Käfig aber es geht ja Helden. um
0: Filme, hat Tom ja eingeleitet. Ne?
2: Ja, das stimmt. Okay. Rudolfeld. Na gut. Aber trotzdem, ich habe jetzt
1: nicht... Oder Unrecht. ein
0: Käfig voller Helden, ja, das wäre die Serie.
1: Ich habe nur anders So, also, passt recht. auf, jetzt hatte ich folgende <lacht> Idee. Und zwar, also, die... Ähm, wir haben ja öfters mal Alternativtitel für die drei Fragezeichen Fragezeichenfolgen. Mhm. Und ich dachte, ich treibe das dieses Mal einfach auf die Spitze und habe jetzt eine Liste mit diversen Filmtiteln, die auch für diese Folge passen würde, erstellt. Und ich habe sie sortiert von... Geh weg, Tom, hin zu Aua, das tut weh. Also lustiger ist es nicht geworden. Und einfach damit das ich eure, euren Humorwiderstand brechen kann, <lacht> habe ich euch die Liste vorher nicht gegeben und werde sie jetzt einfach vorlesen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt Live-Reaktionen. Ich bin sehr
2: gespannt und habe ein bisschen
0: Angst. Okay,
1: alternative Titel für die Spur des Raben. Der Vogel. Birdman. Oh, oh. Der Name des Raben. Oh, ja. Jurassic-Rab. <lacht> es geht weiter. Das, Kr das, das Krähen der anderen. Okay. Tribute
0: von Raben. <lacht> Wie viel kommen denn noch? Wie viel kommen denn noch? Ich muss mal gucken, ob ich jetzt was trinken kann oder später.
1: <lacht> Dauert noch eine Weile. Okay, Rabatu, habt ihr gehört, ne?
0: <lacht>
2: Rabatui, <lacht> ja, okay.
1: Einer flog durchs Hotelfenster. Oh, Alter,
0: Flight Club. Aua. Sind wir jetzt eigentlich immer noch bei <lacht> <lacht> Sind wir jetzt eigentlich immer noch mal beim Au oh, Mensch Tom oder?
1: Ja, 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 besser wird's nicht. Kräme das Lied vom Bob. Okay, pass auf. Terminator. Tag der Rabrechnung. <lacht> Alter Schwede, das könnte auch ein Format bei Stefan Rab sein. <lacht> Krieger allein zu Hause. Oh Gott. The Rap and the Furious. Okay, pass auf, pass <lacht> auf, pass mal. auf. Kung Fu Hotelrezeptionistin.
2: <lacht> der langweiligste Animationsfilm aller Zeiten.
1: Okay. Justus Jonas und der Flatternde von Askapan.
2: <lacht> Alter,
1: wie lange hast du dafür Zeit gehabt? <lacht> Etwa 20 Minuten. Ähm, okay, pass auf, geht weiter. Ähm, ich habe noch vier. Vier habe ich noch. Alter Schwede. Raben zählen leicht gemacht.
2: Okay, mh. nicht schlecht.
1: Krakralend.
0: <lacht> das das finde ich sehr sehr gut.
1: Bohemian Rhapsody. <lacht> oh
2: oh Gott. Und
1: mein Liebling, Grand Flugarrest Hotel. Ach so. <lacht> ja, das ist echt nicht schlecht. Oh. War, war oh, da schön. was für euch bei?
0: Ja. Nee, ich fand alles okay, gut fand lachen. ich aber am besten muss ich sagen. Ja, ich war ich, ich hab, fand vielleicht ich war, auch cool, ich nicht und als
1: Ende stellen soll Krakland, aber gut.
2: Also ich fand ich fand die alle Nein, nee, das wäre gelogen. Ich fand ein paar davon echt gut.
0: <lacht> ich fand die alle hörenswert. Ein paar davon waren gut. André Marx, ne, wenn du das hörst und es einen Reprint geben sollte vom Spur des Raben, dann bitte zieh auf jeden Fall Krakraland in Erwägung. Das ist
1: so Die drei Fragen zu
0: die Musical-Folge denn so.
2: Muss man da noch nicht noch eine irgendwie so eine Romanze mit dran flanschen? Hat man doch. Dass Bob vielleicht erst mit der Hotelrezeptionistin ja, so?
1: Bob, Bob verliebt sich in die Hotelrezeptionistin. So die hat gerade Peter im Schwitzkasten und er ist hin und weg. Hm?
0: Wird Kelly nicht Geliebte genannt, irgendwie von Peter im Roman?
2: Oh,
1: weiß
0: ich nicht.
2: Bin ich mir gerade nicht sicher. Kön können wir nicht sagen im Roman, sondern können wir weiterhin beim Buch bleiben? In der Literaturvorlage. <lacht> Im Roman. Äh, bevor wir
1: jetzt weiter auf die Folge eingehen und vor allem ins Detail gehen, einmal die Frage an euch, was habt ihr in
2: letzter Zeit so gehört? Kurz und knackig, Servo, schieß los. Kurz und knackig geht nicht, aber ich kann zumindest was sagen. Und zwar habe ich Elf Leben gehört. Das ist ein Podcast von Max Jakob Ost. Der ist ähm, Sportjournalist, hat auch einen Podcast, den ich auch höre. Das ist der Rasenfunk. Und der hat sich bei Elf Leben dem Leben von Uli Hoeneß gewidmet. So. Jetzt bin ich ja. Ich, ich mag Uli Hoeneß. So von dem, was ich von ihm kenne, finde ich den. Ist er bei mir positiv belegt? Bei euch beiden sieht es anders aus. Ja, ich weiß jetzt nicht viel über Uli Hoeneß. Ich weiß nur, äh,
1: aufgeblasener Bayern-Boss und Millionen von Steuerhinterziehung, was ich beides nicht so sympathisch finde.
2: Ja. Das ist natürlich, das sind natürlich zwei Sachen, die für sich stehen. Das, mit dem, das erste kann man sehen, wie man möchte. Das zweite ist ja nun mal passiert. Ähm, das sind wir auch ab und zu. Ja. Ja, nee, das ist ja, nein, aber das, das zweite ist ja nun mal Fakt. Das ist ja jetzt was anderes als das erste. Das erste ist jetzt kein Fakt, sondern das erste ist das, wie du ihn siehst. Ähm, und ihr habt mich im Vorfeld gefragt, muss ich den sympathisch finden, um das zu hören? Und die Antwort ist nein. Ähm, Max Jakob Ost geht daran. Zu Beginn noch als Fan eines Uli Hoeneß. Und ähm, durch, die, durch das Beschäftigen, nicht nur mit dem Mann, sondern auch mit Fußball im Allgemeinen, das ist ja sein Beruf, ist dieses Fantum immer weiter in den Hintergrund getreten und die kritische Betrachtung in den Vordergrund. Und ich finde den Podcast, der ist unglaublich gut produziert. Der hat zwei Handlungsstränge. Einmal den Handlungsstrang Uli Hoeneß wie er da hingekommen ist, wo er ist, was er gemacht hat, und zwar schonungslos, also die Fehler werden benannt, es wird jetzt nicht irgendwie was schön gezeichnet, sondern es wird so gesagt, wie es ist. Ähm, es kommen Zeitzeugen zu Wort, ähm, darunter zum Beispiel auch äh, der Präsident von Werder Bremen, ehemals Präsident Willy Lemke, der ja Zeit seines, seiner Karriere ähm, ja ziemlich Ziemlich Auseinandersetzungen hatte mit Uli Hoeneß, sei es das Foul Augenthaler an Völler oder andere Dinge. Die, die haben ja teilweise drei Jahrzehnte nicht miteinander geredet, nur übereinander und sich gegenseitig angemotzt wegen dieses Fouls. Und ja, also der Podcast ist absolut hörenswert, nicht nur für jetzt Bayern-Fans oder Fans von Uli Hoeneß, sondern einfach für jeden, der mit Fußball was anfangen kann und der. Und das ist ja unbestreitbar, dass Uli Hoeneß einer der prägendsten Figuren im deutschen Fußball ist. Das und ja, und wer darüber mehr wissen möchte, der kann sich diesen Podcast Elf Leben sehr gerne anhören. Es sollten zu Beginn elf Folgen werden, daher auch der Titel. Auf dem Weg dieses Podcasts hat sich dann natürlich so ergeben, dass es mehr Folgen geworden sind. Wir sind jetzt bei Folge 12 ähm, und sind noch nicht weit vorangeschritten in der Neuzeit. Also ähm, da ist noch einiges, da kommt noch einiges. Noch ist die Steuerhinterziehung nicht rausgekommen zum Beispiel. Noch ist Bayern nicht Serienmeister. Und ja, also da kommen noch einige Folgen. Die Folgen sind auch teilweise echt lang, an die zwei Stunden. Es gibt auch kürzere mit einer Stunde. Es ist aber auf jeden Fall total hörenswert. Ich kann es echt nur empfehlen. Ja. Ich war schon lange nicht mehr von einem Podcast so begeistert. Außer unserem den, natürlich. Na ja. Ah, ja gut, aber man sollte sich ja nicht mit mit irgendwie so beweihräuchern. Das ist ja nicht, nicht so mein Ding. Ich verteile lieber Lob an andere, die es verdient haben. Ähm, und ich werde den auch noch mal durchhören, äh, weil es einfach total angenehm zu hören ist. Der Mann hat eine super angenehme Stimme. Ist ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Und ich kann es wirklich nur jedem, der mit Fußball irgendwas anfangen kann, nur empfehlen. Das war jetzt lang, es tut mir leid, aber das hat mich wirklich beeindruckt, der Podcast. Gibt's auf Spotify? Ähm, ja. Und oder was hast du so gehört?
0: Also ich habe jetzt endlich ähm, ein neues Hörbuch angefangen, nachdem ich mich durch das andere relativ lange durchgequält habe, hatte ich mal schon drüber gesprochen. Jetzt habe ich angefangen, den Heimweg von Sebastian Fitzek ähm, zu hören. Habe ich ungefähr zur Hälfte durch. Es ist ein. Ist er schon daheim? Hm? Ist er schon zu Hause? <lacht> nee. <lacht> ist er noch okay, nicht? Ja, ist auch eine ein sie, die nach Hause gehen will. so, Also. Ähm, ah ja, na Mensch. Ist ein, ein, ein Thriller, der ähm, anfängt mit einem Telefonat von einem Begleittelefonservice. Also das sind ähm, Begleitservice der falsche Ausdruck dafür, auf jeden Fall. Die nehmen Anrufe entgegen von Menschen, die sich alleine im Dunkeln fürchten und ähm, die begleiten sie dann eben während des Telefonates dann und ähm, das soll eben Sicherheit geben. Und das Ganze eine typische Fitzek-Geschichte mit sehr viel Verzweigung, mit sehr viel. Ähm, sehr viel Tragödie im Hintergrund und eben bekannte Rezeptur von fast allen fitzek romanen aber trotzdem clever bisher so geschrieben und oder eben auch als Hörbuch vertont ähm, von Simon Jäger vorgelesen, der eh der Haus und Hof Vorleser von Sebastian Fitzek ist und der macht das halt auch grandios. Den man auch eben als Randy Ritter zum Beispiel kennt von dem Schloss-Trio von der europa hörspielserie von damals. Genau, und ähm ja, ich habe noch äh, zwei Shoutouts. Dann habe ich mich ähm, die ähm, Jubiläumsfolge von Recherchen und Archiv gehört. Ähm, die Jungs gibt es jetzt seit drei Jahren eben äh, als äh, bester Drei-Fragezeichen-Podcast Aachen und ähm, deswegen einmal Gratulation an euch, Jungs. Und dann habe ich in den Podcast reingehört von Edgar Wallace, seine Nachbarn. Ich glaube, den Namen habe ich so richtig ausgesprochen. Ah, da bist du mir ähm, zuvor gekommen. Okay. <lacht> genau. Ähm, ja, ähm. Erste Folge, Frosch mit der Maske habe ich mir angehört, hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerne mehr davon. Und also
1: ein, ein Podcast über die Edgar-Wallace-Filme.
0: Genau. Und so ein bisschen andeutungsweise auch über die Hörspiele. Ich bin ja ähm, ähm, mit den Maritim-Hörspielen groß geworden und es gibt auch noch die Umsetzung von Europa. und ähm, ja, Tja, an, an ja. beide Podcasts
1: beste Grüße.
0: Genau. Ja, das war es eigentlich so.
1: Und du, Tom? Ja, ich habe äh, nichts gehört, aber ich habe zwei Dinge gesehen, über die ich mal reden wollte, beziehungsweise, es ja, nicht, dass ich großen Redebedarf hätte, aber ich dachte, ich erwähne sie hier mal. Einmal habe ich mir den Film Yesterday angeguckt. Eine Liebeskomödie im weitesten Sinne, würde ich sagen, geht um einen jungen, erfolglosen Musiker, der bei einem globalen Blackout vom Bus angefahren wird. Und als er wieder wach wird, lebt er in einer Welt, in der sich niemand an die Beatles erinnert. Und Richtig. so wird er dann reich und berühmt, indem er einfach alle Beatles-Lieder neu schreibt und vorträgt. Und alle halten ihn für den nächsten Ed Sheeran.
0: Genau, der auch mitspielt in diesem Film.
1: Der auch sich selbst spielt, ja. Mhm. Ähm, Olaf, du hast ihn schon zweimal gesehen.
0: Ja. Das ist bei den, mir äh,
1: immer ein Zeichen dafür, dass ich einen Film sehr gut finde, wenn ich ihn mehrfach gucke.
0: Mm, nein, das, dass ich den ein zweites Mal gesehen habe, war, dass ähm, wir über Ostern Besuch hatten von den Schwiegereltern und wir wollten abends halt noch was gucken und dann habe ich in meiner Mediathek geschaut und da habe ich gesagt, auch oh, Mensch, das ist ein Film, der quasi für die ganze Familie äh, etwas wäre und also meine Tochter ist mal ausgenommen, die hat mich schon geschlafen zu der Zeit und dann habe ich gesagt, oh den kann man nochmal anmachen, weil es halt auch eben mit der Musik der Beatles ganz, ganz gut passt und ja, also mir hat der sehr, sehr gut gefallen, der Film. Ist halt unbeschwert, die Komödie. so ne?
1: Ja, ich habe immer darauf gewartet, dass der Film irgendwie mal Fahrt aufnimmt und dass da nochmal was passiert und die Handlung irgendwie vorankommt und... Das ist wirklich so eine äh, leichte Komödie, die einfach so dahin plätschert. Und das sind normalerweise jetzt nicht so die Filme, die mich abholen. Hat auch dieses Mal nicht ganz so geklappt. Äh, ich habe den dann hauptsächlich eigentlich wegen der Musik der Beatles ähm, geguckt, weil wie jeder Mensch, der ein schlagendes Herz in der Brust hat, mag ich natürlich die Musik der Beatles. Und ja. äh, Von daher kann man sich mal angucken, aber ich habe halt immer darauf gewartet, dass jetzt doch mal was passiert. So, dass da noch andere Leute sind, die sich eventuell an die Beatles erinnern oder, oder, oder. So, oder dass aufgeklärt wird, was eigentlich mit der Welt passiert ist, warum sich niemand mehr an die Beatles erinnert.
0: Es erinnert so. sich auch niemand an Coca-Cola und auch an Oasis nicht. So viel kann man dafür zusagen, ohne dass es das jetzt groß gespoilert ist.
1: Nee, Oasis schon noch, ähm, aber an Coca-Cola erinnert sich niemand und an Zigaretten auch nicht.
0: Nee, 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 oh, äh, Asus ist auch nicht existent, weil eine, ähm, eine weitere Band, die in diesem Film auftritt, ähm, covert oder spielt, äh, Wonderwall und, ähm, chartet damit auch.
1: Äh, Wonderwall taucht in einer Szene auf, in der sich der Hauptdarsteller an seinen ersten Auftritt auf dem Schulkonzert zurückerinnert. Da spielt er Wonderwall. Ähm. Anyway. Okay. okay, gut.
0: Also ein Film von Danny Boyle, der der wirklich sehr, sehr vielseitig ist. Und das ist jetzt irgendwie eine ganz andere. Also, ich meine, Danny Boyle hat auch ähm, Slumdog Millionär und äh, Trainspotting gemacht und 28 Days Later. Also, das ist ganz, ganz. Also, und, und diesen. Habt ihr, erinnert euch noch an die Olympiaeröffnung mit James Bond, äh, wo er mit der Queen quasi unterwegs ist? Das ist auch von Danny Boyle gemacht. Ja, ja
1: habe ich damals gesehen. Bei den, wann waren die Olympischen Spiele in London? 2010,
0: 2000, glaube ich. War das. Nee, 2010, oder? 2012. 2012 2012,
2: 2012 ich, genau. die Spiele von London. ja, naja, 2000, 2012 ist doch fast das Gleiche. Ja. Yesterday,
1: ja, bereitet einem keine Schmerzen. Die Komödie kann man auch einfach mal gucken. Das und ist so ein Sonntag-Chans-Film,
0: so auf dem Sofa rumsumpfen und irgendwie so. Der tut einem nichts, ist aber ganz gut. Und die Musik ist toll.
1: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Sonntagabend auf der Couch gesessen und einen Film geguckt habe. Das muss locker zwölf Jahre her sein. Tja. Bin ich einfach nicht die Zielgruppe für. Gut, kann ich aber mitleben. Ich bin aber die Zielgruppe für die drei Fragezeichen.
0: Das war eine gute Überleitung, Tom.
1: <lacht> Danke. Zumindest war ich das mal. Ähm, ob ich heute noch die Zielgruppe bin, das müssten mir die Projektverantwortlichen dann mal sagen. Und wir reden über Folge 75, die Spur des Raben erschienen am 14. Juli 1997 mit einer Laufzeit von circa 56 Minuten. Erzählt von André Marx, Buch und Effekte von André Menninger, Regie Heike Dine Körting, die in dieser Folge auch einen Sprechauftritt hat.
0: Genauso wie ähm, André Minninger auch. Echt? Mhm. Als? Aber nur eine ganz kurze Nebenrolle so.
2: Wird aber nicht aufge äh, ja, aufgeführt, Ja, ich weiß, ne? aber er spricht trotzdem.
0: Das ist die erste oder die letzte nicht jubiläumsfolge ne? weil ab dann haben sie ja angefangen, irgendwie alle 25er-Folgen zu feiern. Und ähm, das ist jetzt hier quasi
1: ja, gut, Das, das, das stimmt, erste ja. Jubiläum war halt Folge 100. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt, nicht so richtig verstanden, warum man dann alle 25 Folgen so einen Dreiteiler macht. Ich habe dann gedacht so, ja, da kam ja der Rechtsstreit kurz nach der 100. Und dann hat man vielleicht bei 125 gesagt so, hallo, ah, los, komm, wir machen da ein Jubiläum draus, so ein Dreiteiler, weil äh, geht gerade, wir müssen feiern, dass wir wieder da sind. Und wer weiß, vielleicht ist es ja das letzte Vielfache von 25, das wir erreichen. Wer weiß, was nee, kommt. Aber,
0: aber diese Dreiteile, also 125 wurde ja schon vor dem Rechtsstreit geschrieben. Also das gab es ja denn schon.
1: Auch schon als Dreiteiler? Ja. Naja, vielleicht. Und dann mussten sie es bei 150 auch machen und bei 175 und jetzt bei 200 und dann bei 225. Also es werden ja wohl, es wird ja wohl noch mindestens ein Dreiteiler kommen.
0: Ja, ich glaube, die verkaufen sich ziemlich gut und sind sehr, sehr beliebt insgesamt so, weil es eben halt eine, eine ausschweifende Geschichte ist und dementsprechend äh, ist das wahrscheinlich ein Verkaufsrenner. Ich weiß jetzt nicht, wie die Absatzzahlen sind irgendwie zu so einem Dreiteiler im Vergleich zu einem einfachen Buch, aber ähm, das begehrt ja auf, also viele Sammler würden sich oder stellen sich gerne diesen Dreiteiler eben halt ins Regal, wie Herr der Ringe auch als Dreiteiler ein, ein perfektes Buch ist so.
1: Ja, oder der Hobbit war auch ein Dreiteiler.
0: Nein. <lacht> Matrix war ein
1: Dreiteiler. <lacht> Star Wars Episode 4 von Anfang an, Episode 4 war von Anfang an als
2: Dreiteiler geplant.
0: Sebo, hältst du Tom fest? Ich hol den Lötkolben. <lacht>
2: Also, ich es ganz furchtbar, dass du denkst, Star Wars war als drei Teile angelegt. Es <lacht> war das von vornherein als neun Filme plus ein Expanded Universe gedacht. Eigentlich als einer. Deswegen merkt man auch, nach dem ersten Teil sind die, die, die Ideen ausgegangen. Und es gibt halt einfach nur noch Ey, die haben eine große Waffe, lass kaputt machen. Ja, aber so, so ist ja Sci-Fi
1: generell. Jemand hat eine große Waffe und jemand anderes will sie kaputt machen. Ja, das ist ganz schlimm. Gut, ähm wollen wir über die Sprecher reden? Oder wollt ihr erst über das Cover reden?
0: Ja, Cover. Okay. Gerne.
1: Auf dem Cover zu sehen ist ein nach rechts blickender schwarzer Rabe, der den Schnabel aufreißt. Das ist gezeichnet von Rasch. Und was ist das da? ich finde es unspektakulär langweilig. Aber was ist das da hinter dem Raben? Sind das Spotlights? Sind, sind es die Spotlights, die ja. der
2: Rabe sucht? Ist das? Eine ich Interver? glaube, das sind die Spotlights, die diese Verleihung andeuten. Und deswegen ist es auch so ein goldener Hintergrund.
0: Ich finde das ganz, ganz furchtbar, das Cover. Also nichts gegen ein ja. Garage irgendwie, aber es ist so langweilig.
2: Es ist schlimm, ja, und der Rabenschnabel ist halt auch komplett schwarz und alles ist schwarz und der Rabenschnabel ist auch komisch geformt und der Rabe hat auch keine Kontur, also keine, ja, da ist nichts groß, da ist halt einfach nur schwarz. Vielleicht war das, war das eine Speedpainting-Challenge. Ein so habe ich Raben auch gemalt früher bei Word.
0: Paint. Paint, genau. ja, paint. Nein, ich also paint. das würde ich gar nicht mal sagen, aber es ist halt irgendwie langweilig und irgendwie ähm, deutet nicht darauf hin, dass es so eine Actionfolge ist. Irgendwie so. Das wirkt eher so wie so ein Stillleben mit Rabe. So, weißt du, so.
1: Vielleicht soll der Rabe dich aber ja aber auch in Sicherheit wiegen, dass du so einen total langweiligen Drei-Fragezeichen-Fall erwartest. Die Drei-Fragezeichen sind wieder von einem reichen Millionär in seine Villa eingeladen worden. Wo eine so funktioniert Marketing auf jeden Fall. Su Suppe, ja. Suppe über, aus der Schüssel direkt rausklaut und die drei Fragezeichen werden damit beauftragt, den, den Raben zu fangen und in Wirklichkeit ist es Action, Action, Action.
0: Ich glaube so, es funktioniert Marketing, dass man das möglichst langweilig darstellt, irgendwie so einen Trailer nicht sagen, machen für Kinofilme und den Titel auch einfach so Langweilig wählen und dann haut der Film dich um oder das Buch dich um. Genauso hatte das rasch auch so geplant hier.
1: Ja, das nennt sich dann Sensationserfolg, weil das sind dann immer so diese Filme, von denen niemand was erwartet, die dann aber so eine Hardcore-Fanbase im Nachhinein kriegen und dann zu Kultfilmen werden, so wie Big Lebowski oder Blade Runner war auch nicht so der krass kommerzielle Erfolg.
0: Richtig. Zumindest Flop. Anfangs nicht. Genau,
1: so auch Ja, gut, aber ich finde
2: zum Beispiel, wenn man sich die Perlenvögel anschaut, das Cover. Ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, aber das ist ja auch nur eine Taube. Aber die Taube ist einfach wesentlich detaillierter gezeichnet und mit viel mehr ja, Schattierungen und, und Kontur und einfach. Die Hallenvögel ist auch kein super spannendes Cover, aber es ist halt wesentlich schöner als dieser Rabe.
0: Ja, okay. Was man zu halten sollte: Das Cover lässt Interpretationsspielraum ähm, zu, weil es wird eine Schulter oder zwei Schultern angedeutet, so dass es eben ähm, die anthropomorphe äh, äh, Gestalt äh, schon verrät, dass es sich nicht um einen klassischen Raben handeln kann. So. Und also, das, das macht es schon ganz gut, das Cover. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt nicht so besonders herausragend. Zumal, wenn das irgendwie so Spots sind, Scheinwerfer, die irgendwie Hollywood andeuten, dann sollten diese Spots eigentlich von unten nach oben leuchten, weil. Wenn es äh, dann ein Außengebäude ist, wie zum Beispiel eben ein großes Hotel, was in Hollywood steht, dann wird es wahrscheinlich eher von unten angestrahlt werden. Und so sieht es eher aus wie eine Kinobeleuchtung, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also in einem Kinosaal.
2: Naja, es gibt schönere Cover. Ja, ja. dann reden wir über die Sprecher. Wir haben, wir haben wenige Rollen
1: tatsächlich. Und wir haben es eben schon gesagt, Heike Dine körting hat einen Auftritt.
2: Beate Hasenow benimmt ihre Rolle als Amanda Black wieder. Genau. Äh, Ursula Sieg ist vielleicht noch zu erwähnen als Nora Sethans, die da total aufgelöst im Polizeirevier steht. Die Stimme ist super, also die Rolle ist super enervierend gesprochen. Finde ich echt gut. Mhm. Ja, und Mrs. Shaw und die Telefonistin werden halt von Heike Dine körting gesprochen. Also es ist sogar eine Doppelrolle. Äh,
0: und Beate Hasenau ach, ähm,
2: ist immer noch Amanda Black, das stimmt.
0: Also Beate Hasenau äh, spricht Amanda Black ähm, sowohl eben in der ähm, Spur des Rahmen als auch im Spuk im Hotel. Also da sind sie denn mit sehr viel Kontinuität vorgegangen, was ja nicht immer der Fall ist.
1: Spuk im Hotel ist übrigens auch eine meiner Lieblingsfolgen. Haben wir noch nicht versprochen. Nee, ne? nee. Müsste, müssten wir eigentlich Gibt immer noch erledigen.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht nicht so, äh, äh, nicht so weit weg in der Zukunft. Vielleicht können wir es ja auch demnächst mal machen. Ja,
1: also wenn, ich wir noch als, als, wenn ich Geburtstag
2: habe. Ne? Ansonsten haben wir noch Lisa Manninger. Also die Lisa Manninger wird gesprochen von Katja Stichel. Äh, die, ja, das können wir jetzt schon spoilern, oder? D der böse Rabe. Ja.
1: Naja gut, äh, Wesens spoilert die, die Hülle da nicht. Das stimmt.
0: Das ist richtig, ja.
2: Aber die Stimme findet ihr die, also ich finde die ein bisschen arg drüber so. Können wir dann vielleicht drüber sprechen,
1: wenn es soweit ist? Können wir machen, ich weiß immer was du meinst, sie ist ein bisschen überbetont. Sehr passend ja. fand ich allerdings die Stimme von Elliot Krieger. Ja. Jörg ja. Gilner, Schauspieler, seines Zeichens Synchronsprecher, aber keine wirklich wiederkehrende Rolle, aber hat halt unfassbar vielen Schauspielern in seiner Karriere mal für ein, zwei TV-Episoden oder mal den Spielfilmen die Stimme geliehen. Aber jetzt leider, was ich gefunden habe, niemand, der äh, irgendwo eine große, feste Rolle gesprochen hat. Also ein paar Folgen Dr. Haus und als Schauspieler Tatort und Großstadtrevier, aber ja, das ist bestimmt auch Stahlnetz. Nee, dafür ist er ein bisschen zu jung mit seinen 78 Jahren.
0: <lacht> Ach, so ein Unglück. Aber ähm, es ist wirklich als Krechts eine Stimme sehr, sehr gut gecastet. Das kann man schon mal so sagen. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Ja gut, okay. Dann haben wir die Stimmen soweit schon mal durch.
0: Ähm, Wolf Dietrich Berg haben wir noch als äh, den Inspektor. Kommt der irgendwann noch mal vor?
2: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ich als Inspektor, ne? Im gefährlichen Na, Quiz Detective. hat er gespielt. Ja.
1: Detective Gregson. Also im, im gefährlichen Quiz war es bei Mike Furson. Stimmt, um, ja. Und das war's es aber. Hm.
0: Ich fand ihn da aber als, also ich fand ihn jetzt hier in dieser Rolle so als Detective, fand ich ihn ziemlich cool.
1: Und bei der Rolle von ähm, Miss, Mrs. Aston, der Empfangsdame beim ähm, bei der Agentur, wie hieß die, Fame? Genau. Guter Name für so eine Agentur. Äh, Joycelyn Schmidt habe ich nichts so rausgefunden. Scheint eine, mehr oder minder eine einmalige Rolle gewesen zu sein.
0: Ein One-Hit-Wonder, so nennt man sie, glaube ich, ne?
2: Wahrscheinlich, ja. Ja, ich habe da, hab da auch nichts mitbekommen. Das war so mit ein bisschen mit französischem Akzent
0: oder ich so, Ich weiß ne? nicht, ob
2: französisch, aber auf jeden Fall war die, war der Charakter irgendwie mit Akzent angelegt, ja. Ja, keine Ahnung. Ja, gut. Okay, aber das, das war es eigentlich. Und alle Rollen sind eigentlich total klein. Also selbst die Rolle, die jetzt noch am prominentesten ist, nämlich der Detective Gregson, ist sehr klein. Ist eigentlich nur eine, eine Drei-Fragezeichen-Folge mit den drei Fragezeichen und das war's.
0: Nee, das ist oft ja so bei Action getriebenen Folgen, wo eben die drei eigentlich eher darauf bedacht sind, das zu schildern, was eigentlich gerade passiert in, in endlosen Selbstgesprächen. Und äh, es ist ja eigentlich nur ein ich glaube, du hattest im Vorgespräch das erwähnt, so, so eine Hetzjagd und ähm, das akustisch wiederzugeben, ist halt schwierig, wenn da eben auch noch mehrere Leute irgendwie mit eingebaut sind. Ja, das stimmt schon. Aber äh, die Musik spielt natürlich auch noch eine entscheidende Rolle. So, äh, ja, darüber sprechen ja wir aber, schon... würde
2: ich sagen, sobald wir dabei ja.
0: angelangt sind, oder? Was fehlt denn eigentlich noch? Eigentlich fehlt nur noch der Klappentext, der Bo.
2: Ja, soweit ich weiß schon.
0: Willst du den raushauen? Für, uns. Natürlich. für mich zu deinem Geburtstag. Geburtstag
2: als, als Geschenk stell dir vor, um diesen Text wäre eine rote Schleife. Okay. Peter traut seinen Augen nicht. Am frühen Abend klettert ein schwarzer Schatten auf dem Dach des Hotels herum. Instinktiv reißt Peter die Kamera hoch und drückt ab. Was er wenig später in den Händen hält, ist eine Sensation. Die erste Aufnahme des Raben, des dreisten Juwelendiebes von Los Angeles. Doch mit der Veröffentlichung der Fotos wird der unheimliche Balancekünstler auf die drei Jungs aus Rocky Beach aufmerksam. Er führt sie in die Irre. Ein mörderischer Wettlauf mit der Zeit beginnt. Also, bis zum letzten Satz ist es eine gute Beschreibung. Mörderisch war überflüssig. Aber mörderisch ist überflüssig. Ja. Nur das Adjektiv. Man könnte auch was anderes nehmen. Aber das war jetzt, naja, mega Megamäßig vielleicht. <lacht> mega. Nee, Megamäßig. Vielleicht, vielleicht ein hektischer oder ein, ein Atemberaubender. Atem, ja, ein atemberaubender oder ein spannender Wettlauf oder ein gefährlicher Wettlauf von mir aus. Aber mörderisch das ist schon ein bisschen drüber. Aber nicht, nicht nur das ist drüber in der Folge, finde ich. Da gibt es noch einige andere Situationen, wo ich mir denke, oh, ein bisschen, das war jetzt ein bisschen too much.
0: Ja, es ist aber Hollywood-mäßig. Also, also es ist ja eine Hommage ja, an, an Hollywood. Das findet man in den Namen später wieder, aber auch so die ganze, der ganze Aufbau könnte auch im Prinzip so ein ja, weiß ich nicht. Es könnte auch in Gotham City stattfinden, wenn du weißt, was ich meine.
2: Nicht so düster, finde ich, äh, in der Stimmung, aber ja, schon. Mit Batman wird ja sogar ernannt, äh, genannt.
0: Batman wird genannt und er wird auch musikalisch noch irgendwie eingebaut und so, naja. Also, genau, jedes Mal, wenn die Szene wechseln, kommt dieses <lacht> <lacht>
1: Und jedes Mal, wenn Peter gegen den Raben kämpft, hört man Pau!
2: <lacht> Genau, Tröd, <lacht> knuff, boff, zack, egal.
0: Erste Szene, die drei Fragezeichen sind in Los Angeles, haben Fotoapparat bekommen von Bobs Vater, der bei der Los Angeles Post arbeitet und sie sollen Schnappschüsse machen von Hollywood Prominenten, die alle in äh, Los Angeles sich rumtreiben, weil der goldene Rabe verliehen wird. Ein Preis äh, zu einem internationalen Filmfestival. Tja, der Fall wäre auch relativ langweilig, wenn es die goldene Himbeere gewesen wäre, weil sonst hätten sie da einfach nur nach Obstkörben gesucht.
2: Wobei ich das jetzt
0: auch nicht so schlimm gefunden hätte. Tja, Ja, könnte sein. Aber Zeitgeist äh, eingefangen. Äh, die prominentesten Schauspieler, die namentlich erwähnt werden, ohne dass sie ein Anagramm sind, sind Mel Gibson und Jodie Foster. Das passiert schon ja. in der ersten Szene. Ähm, Jodie Foster zu der Zeit gerade ganz populär durch Schweigen der und. Mel Gibson, Mel Gibson zu der Zeit
1: noch populär.
0: Noch populär wegen, ähm, ich glaube, Braveheart war zu der Zeit... Äh,
1: Oh, 97, ich meine, Mel Gibson hatte ja nun wirklich viele erfolgreiche Filme, ob das jetzt Braveheart ist oder die Lethal Weapon-Reihe oder Payback oder der, Patriot. oder der Patriot, einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ähm, <lacht> und und und, also, aber jetzt so in den, in den letzten Jahren hat Mel Gibson ja eher durch andere Dinge von sich reden gemacht ja. äh, und heute würde er wahrscheinlich in einem Jugend- und Kinderhörspiel so ohne weiteres nicht mehr auftauchen.
0: Wahrscheinlich ja. nicht.
1: Aber Ähnlich wie Kevin Zeit? Spacey. War 97 hm. nicht auch Titanic?
0: Ja, richtig. Also Jodie Foster, Schweigen der Lämmer, übrigens das nochmal im Komplett zu machen, das war 91, aber es war halt in den 90er Jahren, also beides noch irgendwie Filme, die sehr, sehr einprägend waren. Ja. ja. Titanic müsste 97 gewesen sein. Das heißt, Leonardo
1: DiCaprio oder Kate Winslet hätten auch auftreten können.
0: Hätten auch auftreten können, aber ja. Sind sie nun mal nicht. Schade. <lacht> so, also die sind dann quasi jetzt auf Paparazzi-Jagd. Also die drei Fragezeichen als Paparazzi wäre jetzt ein alternativer genau. Titel für
2: Genau. Ich finde die Stimmung, die da transportiert wird, von diesem Downtown Hollywood ganz cool gemacht. Ja. Also durch, durch den Erzähler, was da gesagt wird, die breiten Wege und es ist nicht mehr so heiß. Und also ich fand, ich war noch nie da, aber das hat mich gut da hineinfühlen lassen. Das wollte ja. ich nur mal erwähnen, weil das funktioniert nicht immer, aber da hat es zumindest bei mir sehr gut funktioniert. Und äh, dann stehen sie ja vor dem Hotel Bildmore.
0: Das gibt es wirklich, dieses, nicht,
2: ne? Dieses Hotel Bildmore gibt es tatsächlich. Ich habe mir das mal angeschaut. Ähm, hatte zu seiner Zeit den größten Pool der Welt. Nur mal so als Idee, dass man, was wie groß dieses Hotel war und immer noch ist. Und hat auch ganz, ganz viele Fernseh und Film- und Musikvideo-Auftritte gehabt. Also, ganz oft war da zum Beispiel schon hier CSI Miami oder also Britney Spears hat ein Musikvideo gedreht, Janet Jackson, solche Sachen. Da war schon richtig viel los. Also Frank in seine Spießgesellen zum Beispiel wurde da gedreht oder True Lies hat da auch mit äh, Shots gehabt oder Ghostbusters. Und Independence Day, also richtig große Dinger. Beverly Hills kommt natürlich. Und, Tom, das müsstest du vielleicht wissen, oder könntest du wissen, Fight Club. Es ist das Hotel, ähm, wo sie kellnern? Ich weiß es nicht, weil ich Fight Club nicht so auswendig kenne wie du. Ähm, aber
1: auswendig, ja, also ist da jetzt, auswendig ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe den Film nur
2: 34 Mal gesehen. Gut, ich habe den Film, glaube ich, einmal zur Hälfte geguckt.
1: Ja, dann <lacht> haben wir noch 33,5 Mal vor uns, Sabu. Du oh, verdammt
2: noch mal. Na gut, also auf jeden Fall ist das ein, ein Hollywood-Star an sich schon, dieses Hotel. Und deswegen finde ich es schön, dass es da jetzt auch Dreh- und Angelpunkt ist, zumindest in der ersten Szene. Ja, also ein sehr, sehr berühmter Ort, der auch zwischendurch mal war dieses Hotel ziemlich verfallen. Und dann wurden da zum Beispiel auch Horrorfilme gedreht, um dann eben durch diese langen Gänge zu laufen. Shining. die halt, Die dann halt schon recht runtergekommen waren. Ich glaube, Shining nicht, aber ähm, Hostel. Ja, vermutlich nicht. So runtergekommen dann auch wieder <lacht> nicht. Es heißt ja Hostel. Aber gut, ja, ja das, das nur zu dem Hotel Fand ich ganz interessant. Und natürlich bin ich durch, durch die einzelnen Räume mal durchgelatscht. Ähm, ja, hab mir das angeschaut. Größter Pool der Welt ist halt auch echt so ein, so ein Nonsens-Fakt. Aber ja, war so. Der Pool war so
1: groß, dass man darin die, die Außenszenen für Titanic gedreht hat. Zum Beispiel.
2: Denn Eisberg haben auch Künstler mit so einem Eispickel geklopft. <lacht> so einer Kettensäge. Na, richtig. So riesige Eiswürfel <lacht> machen
1: sie doch aus einem Eisberg. Ja,
0: also ähm, das größtes Hotel wird dort, glaube ich, im Hörspiel genannt, irgendwie das äh, ja, weiß Justus noch zum Besten zu geben.
2: Größtes Hotel westlich von Chicago, ja.
0: Genau, und ähm, ja, dann kommt es halt eben zu, zu dieser Beobachtung, äh, dass Peter mit der Kamera festhält, weil oben ähm, übers Dach ähm, fliegt gerade ein, ein, ein großer Vogel. Ich würde sagen, Batman fliegt da oben übers Dach. Ich hätte gedacht, das ist ein Flugzeug. <lacht> <lacht> oder doch Superman, man weiß es man nicht man weiß es nicht genau, Irgendwie auf jeden Fall wetzen in diesem Hotel, wo rennen sie hoch die Feuerleiter oder ne hier noch nicht, hier gehen sie,
2: weil Feuerleiter wäre ein bisschen hoch, das ist schließlich der 20. Ja. Stock, äh, sie rennen rein in den Aufzug, fahren hoch und kommen auf dem Dach an, also beziehungsweise ein Stockwerk drunter und gehen dann über den Notausgang oder so aufs Dach und diese Szene ist ein bisschen verwirrend, weil die Gestalt ist an der Dachkante, dann wollen sie hin und sie sich schnappen, dann ist sie auf einmal weg und dann ist sie doch wieder da und springt vom Dach. Ja. Genau. Und dann fliegt die Gestalt zur, zum Kirchturm auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Also das ganze Retour, die drei Fragezeichen wieder runter, über die Straße, in die Kirche und dann ist schon... Das erste, der erste Moment, wo ich mir denke, naja, da habt ihr euch jetzt aber auch taktisch echt doof aufgeteilt, weil Bobo, Mr. Knockout, Mr. Glaskin muss alleine in den Kirchturm, während Peter und Justus unten in der Kirche herumschauen, ob da der Rabe ist.
0: Ja, Es ist auch wieder situativ. ne? Also da muss es jetzt irgendwie passieren, dass er entkommt und die Kamera verschwindet, weil die Kamera hat er, die muss kaputt gehen in dieser Szene und Später rennen sie ja überall gemeinsam hinterher und stellen dann fest, oh, das war aber doof, dass wir zusammen zusammengelaufen sind und so. Richtig, ja. Ja, aber ähm, weißt du, denn, welche Kirche das ist? Ist das noch authentisch? Ist gegenüber von dem? Äh, äh, das habe ich, das habe ich tatsächlich nicht geguckt. Oh, das müsste ich enttäuscht. jetzt, das
2: müsste ich jetzt mal nachschauen. Man kann ja bei äh, bei Google überall rumlaufen bei Google Maps. Ich kann mal kurz schauen, während ihr weiter drüber redet, ob daneben dran eine Kirche ist tatsächlich. Äh, sieht aber fast so aus. Zumindest ist hier irgendwas. Oh, nee. Hm, könnte ich jetzt nicht auf Anhieb sagen,
0: müsste ich, müsste ich länger suchen. Hm. Ähm, ja, also das disqualifiziert diese Folge von Anfang an schon als Einschlafenfolge. Weil, dieser. Dass da keine
2: Kirche gegenüber steht. Ja, das finde ich auch ein absolutes <lacht> genau, Absolut undenkbar.
0: <lacht> aber eigentlich meinte ich eher, das Kreischen, das disqualifiziert diese Folge. Ähm, die LA City Church ist dort gegenüber. Wahrscheinlich ist die das. Ähm, nee, aber ich meine eigentlich, ähm, das Krächzen, das äh, hindert einen wirklich am Einschlafen, weil es auch in den ersten fünf Minuten passiert. Und wenn man gerade so am Wegdämmen ist, holt einen das relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
2: Ja, das stimmt. Das Krächzen ist auch echt laut. Also wir haben dann später, meiner Meinung nach, zumindest bei der Version, die ich jetzt auf Spotify gehört habe, hat auch die Tonabmischung jetzt nicht immer hundertprozentig äh, ja so hingehauen, glaube ich. Weil da waren Teilzeit, äh, teilweise die Hintergrundgeräusche so dermaßen laut, dass man doch Probleme hatte, dem Dialog im Vordergrund eigentlich zu folgen. Also zum Beispiel in der Redaktion, aber auch in dem Café zum Teil, oder auf der Polizeistation, ähm, ja, da haben sich die Tonspuren so krass überlappt, in der gleichen Lautstärke, aber dass es einfach nur ein rechtes Durcheinander war.
0: Hm. Hm.
1: Habe ich jetzt als nicht so schlimm empfunden. Ich fand, man konnte der Folge sehr gut folgen. Der hm. Folge, Folge Ja, das schon, aber es waren so
2: gut. einzelne Passagen, wo man nicht sofort verstanden hat, was gesagt wurde. Also, kam hm. mir zumindest so vor.
0: Ja, dann teile ich auch nicht die Meinung. Ja, das Problem ja gut, dann nicht. Ja. Also was bleibt ist, ähm, Bob äh, verliert natürlich die Spur des Raben und ähm, er findet, die finden eine Feder und äh, stellen fest, dass äh, Bobs Portemonnaie verschwunden ist und die Kamera kaputt.
1: Ja, der Rabe so. hat riesengroße Sprungfedern benutzt, um von einem Haus aufs nächste zu kommen.
2: Das sind die Federn, die sie finden. Ja. Ist so eine 97er Buick-Feder. <lacht> Daraus wurde in Springfield auch mal das Maskottchen der Olympiade gebaut. Genau, deswegen heißt Springfield auch erst Springfield.
0: Kommt <lacht> von <lacht> Springen, genau, ja. <lacht> ja, 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 ja Apropos okay.
2: Springen, wir springen gerade ganz schön. Ähm, ja, wir springen sehr, weil jetzt sind wir erstmal auf dem Polizeirevier, beziehungsweise im Präsidium von LA und dem einen. Die drei Fragezeichen sitzen Detective Grexton gegenüber. Ja.
1: Der weiß schon, dass es der Rabe sein wird. Der Rabe begeht eine längere Einbruchsserie und so weiter und so weiter, Man lässt sich von Bob das Foto geben, bzw. die Abzüge. Und dann sagt Mr. Gregson, seltsamerweise, dass ähm, wo ist das schon hier? Naja, dass für einen solchen Schnappschuss ein freiberuflicher Journalist oder Fotograf eine Menge Geld kriegen könnte.
0: Ja, das wird da schon gesagt.
1: Ja, das ist eigentlich etwas, was Mr. Andrews sagt.
0: Naja, aber Mr. Andrews findet ja nicht statt jetzt in diesem Hörspiel, deswegen haben sie das jetzt eben auf die. Äh, auf, das ist richtig. Ja, es ja, finden Greg so ja.
1: einige Figuren im Hörspiel nicht statt, leider. Da sind noch ganz andere rausgeflogen, aber äh, das, das, das hier jetzt, ich finde die Information, mit dem ein freiberuflicher Fotograf würde dafür so viel Geld kriegen würde, die sind so komplett überflüssig, weswegen ich nicht verstanden habe, warum man sie da einem anderen Charakter geben muss. Man hätte die einfach weglassen können.
0: Naja, das ist, glaube ich, so dieses Comichafte irgendwie. So Fotos von Spider-Man und von Batman sind äh, in ihren Universen jeweils sehr begehrt. Weil, ähm, und das ist ja doch irgendwie so ein bisschen die Rezeptur. So habe ich das auf jeden Fall immer so empfunden, so dass, oh, er hat, äh, hat Spider-Man fotografiert. Weil bisher gab es ja immer nur, die sind ja eigentlich nur dem hinterhergelaufen und heißt es, dass es ein Rabe sein sollte, aber niemand hat ihn so richtig gesehen. Es gibt halt immer nur dieses Markenzeichen, der, der Feder, die hinterlassen wird.
1: Ja, und das Einzige, was Bobo fotografiert hat, ist ein kleiner schwarzer Blob am Himmel. Also gut, das weiß man da jetzt vielleicht doch nicht, weil die Fotos noch nicht entwickelt sind.
0: Aber, Aber Peter hat das doch von unten fotografiert. Das muss doch ein ziemlich gutes Foto sein. Also auch vor allen Dingen Analogfotografie. Wir sind ja noch in der äh, prädigitalen äh, Zeit. Ich wollte es gerade sagen, wir sind
1: halt 1997 vom technischen Stand her, weswegen Peter später ja auch noch eine Diskette kopiert. An, an unsere jüngeren Hörer, Disketten, das waren so kleine schwarze Dinger, auf die passte ein Megabyte drauf. Also ein 64.000stel von dem, was auf eure SD-Karte passt.
0: Nee, das ist dieser 3D-Ausdruck von diesem Speichern-Symbol ja, ja. bei Word, genau. Ja.
2: <lacht> oh Mann. Und das ist auch schon das zweite Speichermedium nach der floppy Disk. also und dem Magnetband, eigentlich das schon das dritte. Oh,
0: tatsächlich. Datasette gab es auch noch. Ja, das
2: meine ich ja mit und davor gab es natürlich noch die Shellac-Platte und die
1: Wachswalze.
0: <lacht> <lacht> Lochkarte gab es auch noch als Speichermedien. Weil Speichermedien sind
1: einfach echt so... Die sind immer ein so gutes Indiz dafür, wann etwas entstanden ist in welcher Zeit. Ob die drei Fragezeichen jetzt eine Adress-CD einlegen oder eine Diskette kopieren oder etwas im Internet nachsehen. Das ist halt schon irgendwie immer ein sehr gutes Indiz für, wann ist diese Folge entstanden.
2: Ja. ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja. so ähm, Jetzt ist hier auch die kurze Sprechrolle von Nora Sethos Und äh, die meldet halt einen Diebstahl und schreit da auf der Polizeistation ein bisschen herum. Und, äh, ja. Olaf, du hast
1: vorhin gesagt, die Schauspielernamen bis auf Mel Gibson und Judy Foster sind alles anagramme. Was ist das hier für... Ja. Wer ist das hier?
0: Um, äh, Nora, ähm, Sharon Stone ist das. Ah, ja, Nora, Nora Sethans okay.
1: ist Sharon Stone. Ich bin ganz schlecht in Anagramm.
2: Ich bin da auch super schlecht. Alec
0: Guinness, genau, klasse. Ja, cool, aber wenn wir dann auf die einzelnen Personen eingehen, dann ähm, kommen wir ja wahrscheinlich nochmal da drauf. Genau.
2: Ähm, die Szene endet jetzt und wir setzen dann aber auch gleich wieder im Polizeipräsidium ein und zwar am nächsten Morgen. Das Foto ist entwickelt und äh, ja, wie man schon vermutet hat, ist es einfach nur ein schwarzer Fleck. Und die Polizei hat eigentlich so gut wie keine Anhaltspunkte, haben zwar das Drahtseil gefunden, aber das war's auch schon. Und das Einzige, was die Opfer gemeinsam haben momentan, ist, dass sie reiche Filmstars sind. Und jetzt wird Rita Lollis äh, ins Spiel gebracht, die als mögliches nächstes Opfer gilt.
0: Liz Taylor.
2: Genau, Rita Lollis ist Liz Taylor. Und äh, die ist allerdings ja, die ist nach L.A. gereist, aber hat einen unbekannten Aufenthaltsort. Also die ist geheim in L.A., um ja dem irgendwie zu entkommen oder so. Ja. Und ähm, als nächstes sind dann die drei Jungs in der Eisdiele. Weil es passiert in der Szene auf dem Präsidium jetzt nichts mehr, was irgendwie relevant wäre. Mhm. Ja, die waren vorher noch bei Bobs Vater. Das findet aber nur im, äh, im Sprechertext statt, also im Erzählertext. Der war natürlich erst sauer, hat dann aber gesagt, na gut, okay, aber das Foto und die Geschichte dazu, hier hast du eine neue Kamera, ist schon okay. Und das Foto wird dann jetzt also gedruckt.
0: Das klingt auch recht banal irgendwie, aber so, ich glaube, so eine, so eine Reporter-Kamera äh, ist auch sehr, sehr teuer. Also wenn, da wird ja wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein Teleobjektiv irgendwie sein. Die wollen ja irgendwie vom Weiten Prominente fotografieren. Das ist ja eher Job, und das heißt, dementsprechend wird das ein großes Objektiv sein, äh, mit einer entsprechenden Brennweite und
2: ja. Ja, kann, kann durchaus sein, aber jetzt ist es z Debatt.
0: Ja. Sad Story. Aber sie beschließen dann, ähm, sich an äh, den weiteren Hotels in der Umgebung dann irgendwie umzusehen und sie checken dann ein. Das ist der Beschluss, glaube ich, im Eiskaffee, ne
2: Ja, zumindest, also die sind ja schon im Hotel, aber halt in irgendeinem günstigen was gegenüber, was gegenüber
0: von den Teuren ist. Genau. Genau.
2: Und ge gegenüber ist jetzt auch das Wiltshire Hotel. Und da ist halt eine riesen Menschenmenge und äh, da kommt gerade eine schwarze Limousine an mit Bodyguards und Mel Gibson.
0: Genau. Wiltshire Boulevard, das ist auch die Straße, in der Morton lebt übrigens.
2: Die, die ist auch aber auch speziell. sehr
1: lang. also
0: Sehr, sehr lang, ja. Also die überstreckt sich halt über mehrere äh, zig Meilen, glaube ich, durch ganz Los Angeles durch. Deswegen ist
2: gefühlt auch alles äh, in Los Angeles auf dem Wilshire Boulevard.
0: Ja, da ist auch dieses, ähm, wie hieß es, Chinese Theater, das ja. ist auch am Wilshire Boulevard.
2: Also, Wilshire Boulevard kommt so oft vor. Aber gut, das ist auch eine der zentralen Ost-West-Achsen in L.A.
0: Hollywood Boulevard ist das, genau, okay. Also ist ja das Shiny Theater. Aber in diesem Wilshire ähm, Hotel ähm, hat auch schon, haben auch schon die Oscar-Verleihungen stattgefunden. Wenn ich da richtig informiert bin.
2: Hm? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wisst ihr, wie lange der Wilshire Boulevard ist? 22
0: Meilen.
1: Okay, Tom? Weiß, nee, ich weiß es nicht. 30 Meilen.
2: Okay. 100, 140 Meilen. 2000 Meilen. <lacht> Ein Million. Okay. Es sind 26 Kilometer, 22 Meilen sind 35 Kilometer. Ah. Äh, aber 26 Kilometer lange Straße verbindet halt ähm, Santa Monica mit Beverly Hills. Beverly Hills. That's where I want to be. Und im Stadtzentrum von LA. Ja, aber ziemlich lange Straße. Deswegen ist da auch so viel los am Wilshire Boulevard. Und da ist eben auch dieses Hotel. Und da steigt jetzt Mel Gibson ab. Uh, findet ihr es nicht auch immer so. Ähm, besonders, wenn in einer drei Fragezeichen folge reelle Dinge vorkommen, also echte ja. Fahrzeuge, echte Bands, sowas, weil es kommt ja immer so sehr viel Fantasiegebilde mit rein.
0: Ja, es erdet das Ganze, fand ich sehr, sehr angenehm in dieser Folge. Das fand ich auch bei Nacht in Angst, wo sie auf dem Weg zur Star-Wars-Premiere sind, des neuen Star-Wars-Films, finde ich da wunderbar geerdet. So. Also das, äh
2: Für mich ist es immer so ein kleiner Schluck auf in der Folge. So, ach ja, stimmt. Weißt du? Weil mhm. vieles ist ja einfach rein fiktiv. Also das ein ja, Wilshire das, Boulevard das, hier, meiste. das guckst du dir ja nicht an als Kind, da weißt du ja nicht, ja gibt's das jetzt oder Mel Gibson kannst du schon kennen zu der Zeit. Ja, wenn du Sourcebook geguckt hast. <lacht> oh Mann. <lacht>
0: äh, ja, okay. Äh, aber mit dem neuen Star Wars Film kann jeder was anfangen. Vor allem das macht das Ganze ja so zeitlos, weil Disney ja bemüht ist. <lacht> Ja, es, wird, neue Star es Wars wird immer
2: irgendein Star Wars-Film neu im Kino kommen. Genau. Klar.
0: <lacht> das ist wohl richtig, ja. Die drei Fragezeichen sind unterwegs, um den neuen Fast and furious film irgendwie zu gucken. Ah, auch, alles klar. Ja, gut,
2: auch das ist. Wahrscheinlich gibt es irgendwann Fast and Furious 117 oder so. Die gibt es ja auch zu, weiß ich nicht, ist das Dutzend schon voll?
0: Ich weiß nicht, hatten wir das nicht hier schon mal im Podcast, dass wir uns darüber unterhalten haben, was die längste Filmreihe ist? Ja, wahrscheinlich James Bond, oder? Nee, James Bond ist nur Platz 2 gewesen und ich glaube, genau darüber haben wir es beim letzten Mal auch Ah, <lacht> okay, dann haben wir nichts dazugelernt. Das ist ja perfekt. Genau. Was ist denn
2: jetzt die längste Filmreihe?
0: Ah, warte. Ich, 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 ah, Während das war irgendwie eine... Olaf das
2: nachguckt, sag ich euch, dass das Zimmer im Wiltshire Boulevard, äh, am Wilshire Boulevard das Hotel das kostet 2500 Dollar in, in der Nacht. Das ist so krass. Für einen Hollywood da halt nichts, aber. Hui ist auch irgendwie ein eher unwichtiges Detail. Ja, wird aber genannt. Es werden sehr viele Details sogar genannt, die mehr oder weniger wichtig sind. Ja, aber wenn ich.
1: du nicht gerade am Ende einer Folgenbesprechung ein Quiz mit einem Quizmaster
2: äh, hinter dich hast. Deswegen habe ich euch jetzt ja das mal kurz gedroppt, <lacht> weil ich mir vorstellen kann, dass das drankommt. <lacht>
1: ah, glaube
0: ich nicht. Satoichi, das, der blinde Samurai, ist die längste Filmreihe.
2: Ach ja, Mensch, kenne ich ja. Habe ich, hab ich nur die ersten 100 von gesehen. Ist ja, doch das ja. mit dem Samurai, der nichts sehen kann, ne?
0: <lacht> Richtig.
2: Ja, dachte ich mir.
0: 28 Teile gibt es davon und ja, ein Mensch. Remake.
2: Mhm, toll. So, jetzt gehen sie zurück ins hat er, Hotel. Hat da auch schon Connery mitgespielt? Sean Connery. Nee, du meinst Roger Moré.
1: <lacht>
2: muss ich immer dran denken. Ähm, sie gehen zurück ins Hotel, nachdem sie ihre Kamera vollgeknipst haben, um neue Filme zu holen. Und während sie in die Lobby laufen, kommt eine mir sehr vertraute Musik. Äh, Bonanza.
0: Warum bitte? Also eher Ich okay, es ist eine keine -An Ahnung. Nee, es ist ganz, ganz viel Musik aus Hollywood-Anleihen und so mit drin. Und das, das
2: wollte ich auch sagen. Ich bin nicht so filmfest wie, wie ihr beiden. Deswegen, oder auch serienfest, das, das ist bei mir so hm. Bonanza habe ich natürlich erkannt, aber dann, es kam ja auch vorher nochmal irgendwie äh, klassische Musik, als sie in die Kirche sind. Das war ja auch eine bekannte ein bekanntes Musikstück. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was es war. War das, aber war das nicht äh, da, 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 da da war das
1: nicht an der Stelle?
2: Ja, ich glaube, ja. ja das das kann tu, sein
1: Tukata von Bach.
0: So. Tukata und Fuge, um genau zu sein.
1: Mensch, wenn
0: Wenn es ganz gespielt ist, wird, ja. Klassische Musik hm. ist jetzt
2: auch nicht so ein Steckenpferd. Äh, ist aber egal. Aus dem, was ich nicht kann oder nicht kenne, kannst du eine Bibliothek mitfüllen. Aber gut, ich wollte nur sagen, kann es sein, dass die ganze Zwischenmusik irgendwie Film und Serien... Intros sind. Kann das sein, weil also zumindest äh, kommt später nochmal, glaube ich, Phantom der Oper oder sowas? Ist es vielleicht sogar nee. in der Kirche und ich habe mir das nur, warte mal, ich habe mir das doch aufgeschrieben.
0: Nee, Phantom der Oper kommt nicht. Also es kommen ganz viele Sachen aus dem Archiv von Europa, die auch schon aus den 70er Jahren kommen, also vor Carsten Bohn äh, ist da Musik bei, also von Hani und Nani, glaube ich, von den ersten Folgen wird da auch, glaube ich, was verwendet und, ähm, ja.
2: Also dieses Stück, dieses das ist, das ist das von Bach, oder was? Genau. Ah, okay. Ja, dann ist das das, was ich meinte. In der Kirche, ne? Mhm. Ja, okay. Ich dachte, das ist vielleicht aus Phantom der Oper oder so. Aber gut. Ja, okay. Wichtiger als die Musik. Die Rezeptionistin gibt den drei Fragezeichen jetzt ein Päckchen, das vor der Hoteltür lag. Und da drin befindet sich dann noch eine schwarze Feder Bobs Brieftasche mit allem, aber kein Geld und eine Tonbandkassette.
0: Genau und Peter saves the day, weil er einen Walkman dabei hat, weil sonst hätten sie dieses weil das ist die Szene danach ähm, mhm. in ihrem Zimmer die Kassette anhören wollen und äh, dort gibt es eben erstmal ein relativ langes Streitgespräch zwischen ja. den beiden, wer denn das Recht hat, jetzt sich dieses Tonband anzuhören? Ich, ich finde
2: unnötig lang, oder?
0: Ja, äh, aber ich glaube, das sollte so ein bisschen Character Play irgendwie so zulassen, so dass äh, sie
2: ah okay, das kann sein, ja.
0: Na also, das stärkt ja auch nochmal so die, so die Rollen irgendwie so so ein bisschen, wobei eigentlich so äh, Bob sich, wenn man das jetzt neuzeitig betrachtet, dort schon recht streitlustig ist, was er ja normalerweise eigentlich nicht ist.
2: Ja, er, er gibt halt nicht nach. Ich habe eigentlich gedacht, wir kommen jetzt zu so einer Szene, wo Bob dann den Streit schlichtet und er sagt, hey, hey, Jungs, streitet euch nicht, weil ich als erstes höre. Das ist halt auch ein cooler Move, aber hilft halt nicht. Und am Ende ja. lösen sie es dann mit einem Weinglas, in das sie die Kopfhörer baumeln lassen. Schöne Lösung.
1: Vor ja. allem etwas, was ich bei den drei Fragezeichen gelernt habe und dann auch mal nachgebaut habe. Also die Akustik ist nicht super, aber es funktioniert schon ganz gut. Es funktioniert nicht so gut, wie es da im Hörspiel gezeigt wird oder gemacht wird, aber ist ja auch klar, dass dann der Hörer, äh, die, der soll ja die Kassette auch hören können. Ja, klar. Es soll ja auch verständlich sein, was die drei Fragezeichen ja. sich da
0: anhören. Aber da gehen sie auch selber mit sich so ein bisschen... Ähm ironisch um, eben so, ach, Kassetten irgendwie so, das ist ja im Prinzip auch eine Anspielung auf sich selbst, weil sie ja selber noch die größten Verfechter der Kassette sind, die drei Fragezeichen so. also Zu recht, Kassette ist ja auch top. Ja, also von daher ist das so, so ein bisschen fand ich die Diskussion, äh, warum es denn jetzt einen alten Walkman gibt, der abgespielt wird, so so die, ein Durchbruch der vierten Wand, so aber nur ganz, ganz leicht.
1: So. Naja, ich, also 1997 hatte ich noch einen Walkman. Also wenn ich jetzt hier nach links gucke, da habe ich auch einen Walkman. Ja, ja, immer noch. Klar, dass du immer noch einen hast, aber ich meine, 1997 bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da noch keinen portablen CD-Spieler hatte. Geschweige nee, denn... hatte ich einen auch einen mp 3 player
0: post äh, pro äh, nee, Pre, iPod, äh, ipod zeit iPad, nicht iPod, so hieß es. Aber Discman waren da glaube ich schon irgendwie so sehr, sehr beliebt. Ne? Ja. So mit Antischock hatte man das auch. Ah, da das war so,
2: aber nur drei Sekunden Antischock. Wenn du dann irgendwo hingefahren bist, musst du den Discman in der Hand halten. Ja. Weil wenn du den irgendwie jetzt im Bus zum Beispiel auf der Klassenfahrt auf diese Ablage gelegt hast und der Bus ist irgendwie über ein Schlagtoch gefahren oder weiß ich nicht, die Mittelstreifenmarkierung, dann war der ja sofort aus. Ja, oder du bist mit dem ja. Ding die Treppe
1: runtergefallen.
2: war halt. <lacht> halt... What?
0: Das, was mir immer so passiert.
2: Für das perfekte Hörerlebnis, auch wenn du gerade zu Tode stürzt, oder was? Ja.
1: Dann, weißt du, du fällst halt die Treppe runter und hörst dabei, aber total cool,
2: klappt to death <lacht>
1: auf, de auf deinem Discman.
2: Ach, Discman war schon toll. Und dann musstest du auch immer noch eine Packung äh, Batterien dabei haben. So genau wie genau so einen kleinen
1: Bollerwagen. Mit ja,
2: eigentlich schon, ja, weil im Gegensatz zum Walkman ist dann ja der Discman einfach ausgegangen. Der Walkman ist ja langsamer geworden. Da konnte man ja noch so ein bisschen weiter... Aber wir wollen uns nicht beschweren, früher hatten die Leute noch ein betriebenes
1: Grammophon mit dabei auf Reisen, also da ist schon besser. Wer kennt es nicht, das gute
2: alte Reisegrammophon?
0: <lacht> ja, da höre ich meine drei Fragezeichen immer noch mit, genau, wenn ich unterwegs bin. Das glaube ich dir sogar. <lacht> so, sind wir denn, also jetzt äh, gibt es das, dieses Rätsel, was ein sehr, sehr langes Rätsel oder ein sehr langer Rätselvers ist.
2: Ultralang, ähm. ich habe ihn aufgeschrieben, wenn ihr wollt, rezitiere ich ihn, wenn nicht, ist auch gut. Ähm, ja, mach mal bitte zum ja, okay. also, Mitbestimmung zu kommen. Pass auf, der Rabe fliegt in jeder Nacht und sucht nach Glitzersteinen. Wenn alles schläft, der Rabe wacht und nennt den Schmuck sein eigen. Doch gestern Nacht versuchtet ihr, den Raben einzufangen, machtet ihm streitig sein Revier, Versuche, die misslangen. Ihr könnt's versuchen, Nacht für Nacht, doch wird's euch nie gelingen, auch wenn ihr vorgeht mit Bedacht, den Raben zu bezwingen. Ich geb euch eine Chance, Freihaus, ein Rätsel, das ich habe. Wenn ihr's nicht löst, geht leer ihr aus und es gewinnt der Rabe. Und hört ihr, wie die Zeit verrinnt, er weiß, ihr wollt ihn haben. Wenn ihr das, wenn ihr das Rätsel lösen wollt, dann folgt der Spur des Raben. Zu dirnis dem Chiran,
1: schlicht Damon dem Dolch im Gewand. Genau. Ja. Was willst du mit dem Dolche? Sprich.
0: Kartoffeln schälen, verstehst du nicht?
1: Das war's. Ja, ähm, ja sehr, sehr lang. Vor allem dann kommt die Musik, die ja. ähm, nicht den Anfang des vierten Satzes darstellt. Also der, der vierte Satz von Beethovens Neunter fängt nicht mit Freude schöner Götterfunken an.
2: Ja, das ist richtig. Sondern aber er fängt
1: dann mit, oh Freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. Und dann kommt das Freude schöner Götterfunken. Aber ich vermute mal,
2: dass das einfach Das hätte halt niemand erkannt. So. Genau, es erkennt keiner. Wenn du aber anfängst mit Freude schöner Götterfunken, weiß jeder, ah, wenn das geht los. Aber der Sabe also, ist Europäer. Richtig. Dann rufen sie jetzt Peters Mutter an. Die ist nämlich Klassik-Expertin und die sagt dann, wie aus dem FF geschossen, jo, ist Beethovens neunte Sinfonie, der vierte Satz, die Oder an die Freude. Heike Dine körting Genau. So. Die drei Fragezeichen kombinieren Detektivesk und finden die Beethoven Street, die voller Hotels ist und vermuten, dass da jetzt irgendwo der Rabe zuschlägt und begeben sich deswegen dann dahin. Mhm. Und
0: dann steigen sie aus, irgendwie aus dem Taxi, und dann wird Musik gespielt im Hintergrund. Ja, es wird die ganze, das hat mich ja. wahnsinnig gemacht. Welche Musik ist das? Das ist irgendwie so banjo musik ist das. Keine Ahnung, aber sie war auch zu laut. Finde ich. Weil,
2: warum ist jetzt da Musik? Hast. Weil eigentlich ist es doch eine, weißt
0: du, die sind doch jetzt auf der Straße ausgestiegen. Ja, ich hatte vermutet, dass das Straßenmusiker sind, die das Ganze spielen. Und ich glaube, dass das die Gitarre ist aus Onkel Toms Hütte. Werden die da rausgeholt?
2: Ich habe ja eigentlich mit Panflöten gerechnet.
0: Kumbaya.
2: Das habe ich letztens bei der Gartenarbeit gesungen.
0: Also ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist irgendwie so. Ich habe
1: Onkel Toms Hütte weder gelesen noch gesehen.
0: Ich hatte das mal als Hörspiel. Ich meine die Verfilmung. Ja. Okay, war auch nicht, aber auf jeden Fall ist das etwas, was atypisch ist für die drei Fragezeichen, dass so, ich sag jetzt mal reale Musik irgendwie verwendet wird, so wie Bonanza eben und, und eben das, das was im Hintergrund da jetzt gespielt wird. Es passiert ja jetzt nicht so, dass irgendwie die drei Fragezeichen irgendwie in eine Gaststätte gehen und da Michael Jackson im Hintergrund gespielt wird oder so was. Ja. Halt einfach auch auch schwierig ist, was Urheberrechte angeht irgendwie so. Aber in dem Fall ist das irgendwie so. hm. Hat man's man es gemacht wohl? Hat man wohl mal so
2: machen können. Durch die neunte Sinfonie und den vierten Satz ergibt sich dann Haus Nummer 94 und der Rabe ist schon da. Ich habe sie erwartet, so. Mr. Jonas. Richtig, aber eher gekrächzt. Ja, das kriege ich ein nicht, tut mir leid. <lacht> <lacht> so, Feuerleiter hoch, Justus viel zu langsam, Peter will den Raben schnappen und wird umgehauen. Wie beim letzten Mal auch, erst wird Bob umgeboxt, jetzt wird Peter umgeboxt und der Rabe ist unfassbar schnell, ja. weil er schon wieder runter ist vom Dach und ins Auto und an den vorbei brettert. Und sie können sich aber das Nummernschild nicht merken. Ich finde den Raben ja äußerst
1: risikofreudig. Ja, es geht ja aber auch letztendlich darum. Es geht ja nicht nur darum, reich zu werden, sondern es geht ja auch darum, berüchtigt zu werden. Das stimmt. Das ist ja durchaus ein Motiv, das die Kriminelle hinter dem Raben später zugibt. Oder dass Detective Gregson dann im abschließenden veranda im Polizeirevier ähm, erklärt, dass das das Motiv war.
3: Ja.
2: Ja. Ähm, jetzt wird sich noch ein bisschen beschwert, dass Justus zu langsam geklettert ist. Aber Peter, und das ist jetzt auch wieder so ein, so ein Moment, also Peter war derjenige, der den Raben schon so als allererstes entdeckt hat und das Foto gemacht hat, am schnellsten geschaltet hat. Peter ist auch jetzt derjenige, der, okay, natürlich, er hat ihn verfolgt, aber der jetzt ein Stofffetzen vom Rabenflügel abreißt und aber auch den Zettel findet auf dem Boden, auf dem eventuell das nächste Ziel des Raben steht. Nämlich R.L. Sheridan Grant. So. Und R.L. könnte ja Rita Lollis heißen. Und damit könnte der geheime Aufenthaltsort von Rita Lollis das Sheraton Grand Hotel sein. Und das ist alles so ein bisschen, wie ich
1: finde, abrupt und so ein bisschen so, ja. hm. Also die drei Fragezeichen finden da sehr viel oder schließen da sehr viel aus sehr wenig. Und genauso gut könnte es auch ein anderer Hollywood-Star sein. Wisst, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Das, das stimmt. Da fehlt irgendwie so ein bisschen die äh, Erklärung dahinter. Und im Buch ist es auch so, dass es ein zweites Paket gibt. Ähm, dass sie dann auch wieder mit einer Kassette haben, wo sie dann auch wieder sich Lautsprecher zusammenbauen. Und da ähm, werden sie auch ein bisschen von, der, von dem Raben halt verhöhnt, der dann sowas sagt wie, ihr habt euch wohl verhört im Ton, vielleicht gelingt's euch heute. Nun rätselt schön, ihr ahnt es schon, es wartet fette Beute. Und dann geht's halt weiter. Ähm, und dann kommen sie drauf dass das, da kommt dann noch ein Rätsel vor mit einem Zitat aus Macbeth. Und dann finden sie ein weiteres Hotel, das in der Macbeth Street ist. Und es gibt ein weiteres Rätsel, das halt ähm, sehr lang ist. Also diese ganze Jagd, bis sie dann zu dem Schluss kommen, es ist Rita Lollis und die ist im äh, Old Star Hotel abgestiegen, das dauert viel länger und das ist viel spannender. Das ist so ein bisschen schade, dass, dass diese ganzen Rätselverse dann ähm,
2: im Hörspiel weggelassen wurden, bis auf den einen. ja. Hier wird das Ganze halt überbrückt damit, dass Justus einfach Lys anruft und Lys ihm halt erklärt, äh, dass, weil Lys gerade im Old Star ist, bei Amanda, dass da auch die Rita abgestiegen ist. Und deswegen weiß er, dass die da ist. Und das und deswegen, ist Aber im, ja. im Buch genauso, dass
1: Justus und Lys telefonieren. Ähm, und dadurch, also sie haben, sie, also sie müssen sich halt sehr lange das Sheraton Grant Hotel anhand dieses Rätsels, Erarbeiten. Und das ist ein das ist ein tolles Rätsel ähm, im, im Buch, wo sie sich, ähm, wo sie sich das ja ähm, erarbeiten. Also erstmal sagt der Rabe ganz explizit, dass es um Rita Lollis geht. Und dann kommt ein Rätsel der Rabe legt sein letztes Ei, für ihn kommt jetzt die Wende. Die Rabenzeit ist bald vorbei, dies ist vorerst das Ende. So, ihr habt eine Chance, das ist wahr, ihr könnt es doch gewinnen, denn aller Anfang ist das A und nun lasst uns beginnen. Und dann kommt ein Rätsel, dass, das ist wirklich drei Fragezeichen-Niveau, das Rätsel. Wir sind hier auf, auf Super-Papagei-Ebene, weil dann, dann rätseln Sie das und dann stellen Sie fest, dass in diesem kompletten Rätselvers äh, jede Zeile sowas wie ähm, äh, für einen Begriff steht. Nicht der Rabe, äh, Rabe doch mit langem Schnabel, mit Löffeln, aber ohne Gabel. Es ist nicht Strom, doch fließt's im Kabel. Das Gegenteil von einem Zwerg. Und so arbeiten sie sich dadurch. Und dann kommen sie irgendwann drauf, dass das immer der erste Buchstabe von ihren Lösungswörtern ist, der den Hotelnamen ähm, wiedergibt. Und so kommen sie überhaupt oh, ja, ja. erst auf Sheraton Grant Hotel und Greta Lollis. Und dann kommt Kommissar Zufall, weil Justus mit Uh, Liz telefoniert und die ihm sagt, dass Rita Lollis gar nicht wirklich in dem Hotel ist, sondern uh, im Old Star. Und da, das ist das eigentlich wirklich gute Rätsel. Und das ist leider nicht im,
0: im Hörspiel. Das ist ein bisschen schade, ne? Also ich wollte erst so ein bisschen sagen, dass es, wenn man immer sagt, dass äh, mit André Marx äh, also die das neue Triumphirat begonnen hat, also eine neue Ära nach ähm, Brigitte Henke ähm, Waldhofer, dass, dass da aber trotzdem ein, ein relativ liebevoller Übergang geschaffen wird, weil es wird ähm, eben ähm, die Folge Spuk im Hotel erwähnt und es gibt die Freundinnen noch, die zwar jetzt nicht mehr so eine zentrale Rolle spielen, aber dennoch irgendwie stattfinden, so dass es also ein behutsamer Wechsel, das ist jetzt so kein harter Cut irgendwie so jetzt wird alles nur, jetzt wird alles besser, sondern es ist so trotzdem noch etwas von der alten Zeit noch mit dabei, aber ein sanfter Übergang wieder zurück zu den Wurzeln mit dem Rätsel. Aber jetzt, wo ich das denn höre so von dir, Tom, mit dem dreiteiligen Rätsel, ist das natürlich ein bisschen schade, weil da hätte man natürlich das wäre, ordentlich das, noch was draus machen Das kann,
1: hätte ja. halt so richtig den ähm, Geist der drei Fragezeichen für mich eingefangen. Dieses, dieser Rätselvers, den sie knacken müssen ähm, und dann ist das sogar mal ein Ablenkungsmanöver. Das ist halt auch schon wirklich großartig. Ähm, hm. Ja, wie gesagt, leider fehlt das. Und was mich jetzt allerdings viel mehr stört, ist, dass Liz im Hörspiel nicht vorkommt. Denn Justus sagt, sie ist momentan im Old Star, um für ihre Prüfungen zu lernen. Das ist zu dem Zeitpunkt noch Justus' Freundin. Sie fahren zum Old Star und sie reden nur mit Amanda Black. Und ausgerechnet Liz die diesen Hinweis gegeben hat. Stimmt, ja. Wird gar nicht mehr erwähnt. Und Justus sagt, es wird nicht mal in einem Nebensatz gesagt, dass Justus und Liz sich mal kurz begrüßt haben oder sich gesehen haben. Liz ist einfach gar nicht da, die ist nicht in diesem Hotel. So. Die ist halt gerade gut genug für den Hinweis, so, ne? Ja, und. Ja. Und dann taucht sie nicht mehr auf, obwohl sie eigentlich eine Rolle spielen müsste, weil sie eigentlich im Hotel ist. Ja, das ist ein bisschen schade, das stimmt.
0: Habe ich nicht verstanden. Wäre ein ganz typischer Move gewesen eigentlich, ne? Justus Freundin ist im Hotel, ah, lass uns erstmal den Fall lösen und dann...
2: Ja. <lacht> später. Wir, wir haben später noch Zeit. Naja, gut. Auf jeden Fall äh, fahren sie ja jetzt, beziehungsweise jetzt wird ihnen bewusst, ja okay, war alles nur eine Ablenkung. In Wirklichkeit weiß der Rabe, wo Rita Lollis ist und die fahren jetzt dann dahin Informieren dann Amanda Black in ihrem Büro. Und äh, ja, jetzt stellen sie dem eine Falle, dem Raben. Ne? Also sie versuchen es zumindest. Peter geht auf den Dachboden, um den Garten zu beobachten. Ähm, Justus und Bob verstecken sich im Garten. Und äh, ja, es wird der, Ru der Ruf des Rotbauchfliegenschnappers kurz angeteasert. Justus sagte mich zu Peter er möge doch bitte wenn irgendwie Gefahr droht den altbekannten Ruf ausstoßen ähm, als dann der Rabe allerdings kommt schreit Peter einfach um Hilfe also gut da ist es natürlich dann aber auch schon so weit dass es vorbei ist mit der Heimlichkeit ne? hm.
0: ähm, dazwischen war noch irgendwie zweimal irgendwie bekannte Musik irgendwie verbaut ähm, das eine ist Winchester Cathedral und das andere I was together, Ähm, Kaiser Builds Batman, das ist dort irgendwie noch mit stückt in diesem Hörspiel. Das sind so beides Titel, so aus den 70er Jahren.
2: Ja, die Musik ist dieses Mal wirklich sehr prominent. Wie gesagt, ich glaube manchmal auch ein bisschen zu laut abgemischt. Manchmal stört es mich persönlich, aber ihr sagt ja eher nein.
0: Vielleicht haben sie es auch ein bisschen in den Vordergrund gestellt, um so ein bisschen das mit dieser Hollywood-Atmosphäre zu verankern.
2: Ja, mag auch sein.
0: Das möchte ich jetzt nicht beurteilen, das kann natürlich auch sein, klar. Gut, okay. Gut, aber es kommt, wie es kommen muss. Also, der Rabe kommt, wird überrascht, aber er kann trotzdem entkommen. Ja,
2: und da auch wieder, der Rabe ist übernatürlich schnell, meiner Meinung nach. Weil er es halt schafft, nicht nur Peter jetzt zu umlaufen, oder wie auch immer halt es zu vermeiden, sich dann abzuseilen und dann schneller als die drei Fragezeichen an seinem Auto zu sein, im Auto zu sein und dann ein Klassiker- zu ein Klischee, das nicht im Klischee-Koeffizienten verankert ist, jemand versucht, die drei Fragezeichen über den Haufen zu fahren. Und, und ja, ja, das ich passiert auch hier wieder. Ich gehe ehrlich gesagt davon
1: aus, im Hörspiel wird es nicht so explizit gesagt, im Buch rätseln die drei Fragezeichen schon von Anfang an, dass der höchstwahrscheinlich einen Komplizen hat. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass Krieger da im Auto sitzt und auf ähm, seine Komplizen wartet. Deswegen kann der Rabe so schnell wegdüsen.
2: Ja. Mhm. Auf jeden Fall geht's alles sehr, sehr flott. So und jetzt sind sie in der nächsten ähm, Szene in einem Café in LA. Und mein allerliebster Lieblings, mein allerliebstes Lieblingsgeräusch taucht wieder auf: Essgeräusche. Ach, ey. Die Essgeräusche
1: ich Frage der anderen. Die extra
0: ausgewählt, weil Essensgeräusche dafür. Ey, drin es ist so furchtbar, die
2: Essgeräusche der anderen. Die können auch kein Eis essen ohne zu schmatzen. Das ist ganz furchtbar. Es muss ja auch klar werden, dass sie gerade am Essen sind.
1: Da
2: mhm. habe ich gehört, ja, doch. War, war auf jeden Fall nicht zu überhören. So und jetzt finde ich ist ein sehr sehr cooler Moment von Bob, denn er sagt jetzt, naja, was haben die ganzen Stars dann gemeinsam? Glaubt ihr, die buchen ihre Zimmer selbst? Das muss doch bestimmt eine Agentur machen.
0: Und das finde ich echt smart gedacht. Wärt ihr da drauf gekommen? Nee, aber er hat auch bei Sexhändler gearbeitet und hat ähnliche Sachen für Musiker gemacht.
2: Ja, Das ist natürlich ein Vorteil, aber ich wäre auch nicht drauf gekommen, das so von der Seite anzugehen. Das finde ich eine ne ja, ne, ne coole Gemeinsamkeit, die nicht so direkt ins Auge fällt, finde ich.
0: Aber eine gute Erklärung, warum Bob da gerade drauf kommt und nicht Justus, der genau. irgendwie einfach seine Unterlippe knietet und sagt, so, das ist die Lösung.
2: Genau, also es ist erarbeitet sozusagen. Ja, die sind alle Mitglied der Agentur Fame und deswegen greift Justus zu einer altbekannten, äh, zu einem altbekannten Trick, Stimme verstellen und als irgendjemand bei dieser Agentur anrufen. In einem Moment,
1: von welchem Hotel ruft Justus denn angeblich an? Vom, äh, vom Hotel Macbeth. Ja, und was ist im Hörspiel rausgeflogen im Vergleich zum Buch? Das Hotel
2: Macbeth vermutlich ich. Richtig,
1: das sagte sagt ich Es gibt noch ein Rätsel mit Macbeth als Lösung. Also, ähm, ja. Von, von daher, ja, das es ist, ist dieses nicht. Mal gar keine ausgedachte Identität, was auch irgendwie seltsam ist, weil, wenn er jetzt bei einer Agentur anruft und sich, mh, sagen wir mal, den äh, Hollywood-Star und das Hotel ausdenkt, wäre jetzt irgendwie blöd, wenn dann die Agentur sagt, tut mir leid, die ist gar nicht bei uns unter Vertrag und einfach auflegt. Oder, ja, das auch. tut mir leid, ja diese Person existiert gar nicht und einfach auflegt. Und dass Justus dann, und das ist auch im Buch so, und das habe ich nicht verstanden, dass Justus dann auflegt, als Krieger ans Telefon geht, das verstehe ich nicht. Weil der Rabe es sind, kennt doch das ja. der der ist doch kein Bildtelefon, der, der erkennt doch nicht Justus wieder, der kennt doch die Stimme von Justus gar nicht. Ja, guter und Punkt. Dann, und dann die Ausrede von Justus, naja, wahrscheinlich denkt er jetzt, ich hätte mich verwählt. Nachdem du explizit mit der Empfangsdame <lacht> gesprochen hast, um zu sagen, ich möchte mit dem und dem reden, das ist doch doof.
0: Ja. ja, ja. Aber er hat er schnell aufgelegt und eine Rufnummerübermittlung gab es dann noch nicht so. Sandra Rapstripe hat ja übrigens gesagt, dass das dass das Problem mit der Reservierung ist, dass ein Anagramm ist von Babras Drysand. Yep.
1: Dass ihr die Zeit hättet, das nachzusehen. Oder, äh, Tja, ich habe das rausgeknobelt. Nicht schlecht. <lacht> Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass es Anagramme
2: sein könnte. Ich dachte halt, ach, das sind wieder drei Fragezeichen Fantasienamen. Also beim ersten Mal bin ich drüber gestolpert, als ich Rita Lollis mir gedacht habe, also was ist denn das für ein Name? Ja, und dann wird er auch noch genau, mit Y so geschrieben, ja. weil ich habe es dann nachgeguckt, dachte mir, Rita Lollis, das muss da stimmt doch was nicht. Ja gut. Äh Mr. Krieger ist der Rabe laut Justus, er ist sich da ganz sicher. Und äh, deswegen fahren die drei jetzt zur Agentur Fame, weil so geht's ja nicht, das wollen sie jetzt aufklären.
0: Aber dann gehen sie auch nicht auf Konfrontationskurs, sondern nee. kommen dann nur bis zur Rezeption, stellen dann fest, dass äh, Mr. Krieger irgendwie gerade nach unten kommen soll. Also Rezeption heißt, über zwei Etagen geht diese Agentur. So groß scheint die so zu sein. Und sie reden dann halt mit Heike dini Das ist das, glaube ich? Nee, Quatsch, das ist mit äh
2: Nee, das ist diese, dieser dieses One-Hit-Wonder.
0: Ja, ja, genau, äh, genau. Das ist jetzt Nancy Und. Aston,
2: Joyce Lynn schmidt
0: und, und dann kriegen sie mit, dass Mr. Krieger irgendwie runterkommt und dann Peter äh, täuscht noch mal kurz vor, dass er auf Toilette muss und dann gehen sie dann auch schon wieder
2: weg. Genau, weil äh, so. Justus und Bob ergreifen die Flucht. Vorher wird natürlich noch gesagt, ja, wir schreiben einen Schulaufsatz, deswegen müssen wir uns hier mal umschauen. <lacht> auch sehr blauäugig. Und ähm, die Rezeptionistin sagt, ja, klar, natürlich. Guckt euch hier um, kostet ja nichts. Nee,
0: also aber war das von vornherein der Plan, dass Peter denn, wenn er auf Toilette geht, dort etwas also zumindest von Mr. Krieger an sich nehmen sollte? Weiß Weil ich nicht. das wirkt alles so improvisiert in dem Moment. Ja, ich
2: denke auch, dass es improvisiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Plan war, ja, und dann gehst du aufs Klo und brichst bei Krieger ins Büro ein. Also, yeah. das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube halt, dass das spontan entstanden ist und Peter gesagt hat, ach, weißt du was, ich verdönnisere mich mal, ist nicht das erste Mal, dass wir das so machen. Ich gucke mal, was ich so in Erfahrung bringe. Denn äh, das, 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 dieses Büro hat ist über zwei Etagen. und deswegen die Toilette ist oben, also geht Peter hoch, während dieser Krieger runterkommt. und dann bricht Peter in das äh, Büro ein, entdeckt da die Diskette mit einer Rabenfeder drauf gemalt. Also Vorsicht geheime kriminelle Pläne hier. <lacht> und und ähm,
0: Top Secret. Genau, und dann
2: kopiert er die Diskette. Das heißt, er hat auch noch irgendwo eine leere Diskette gefunden, kopiert das Ganze und dauert, braucht dafür nur zwei Minuten.
0: Copy Diskette hat er dafür benutzt, wahrscheinlich so als Anwendung. Ja, gibt es das oder was? Das war ein extra Software, genau, wo im Prinzip der. Datenträger eingelesen worden ist den RAM-Speicher und dann muss man eine neue Diskette einlegen und dann wurde das rüber kopiert. Damit man ah, ja.
1: mit nur einem Diskettenlaufwerk halt Disketten duplizieren
2: mhm. kann. Naja. Ah, genau. Aber das dauert wahrscheinlich länger als zwei Minuten, oder? Ja, ähm, das ist auch. Es ist auch ein bisschen
1: spannender hier wieder im, im Buch, weil Peters Ausflug halt nicht im Off passiert, sondern ein bisschen ausführlicher erzählt wird. Und ähm, dann kommt der äh, hier sogar noch einmal zurück, bevor er sich dann den Kaffee holen geht. Also es ist alles ein bisschen anders strukturiert im Buch. Und äh, dann stößt Peter den Kopiervorgang an und schiebt dann allerdings das andere Programm, das er gerade aufhatte, wieder in den Vordergrund und hofft halt, dass der nicht merkt, dass da im Hintergrund kopiert wird. Und ähm, dann... Dann geht Krieger sich irgendwie
0: ja, ja, aber das, das Diskettenlaufwerk so <lacht> hat
1: die Game of Thrones-Melodie gespielt beim Kopieren, aber ähm, <lacht> die, der, der Krieger geht sich dann den Kaffee holen und dann hat Peter Zeit, die Diskette zu klauen und dann macht Justus sich Sorgen, dass er das merken könnte, weil er ja die Diskette fehlt und da sagt Peter, der hat da so viele Blanko-Disketten rumliegen, das fällt ihm gar nicht auf.
0: Dinge, die man heute nicht mehr sagt, ne?
1: <lacht> das stimmt wohl, ja. Der hatte <lacht> da eine Diskette rumliegen, Gott, wie alt ist der, 80?
0: <lacht> und dann geht es jetzt auch schon Richtung Finale, ne?
2: Ja, schnellen Schrittes. Sie untersuchen jetzt in der Redaktion diese Diskette und da ist alles drauf. Das Rätsel und ja, diese Termine, wann der Rabe wo zugeschlagen hat. Ich frage mich warum, aber das steht da auch drauf. Und auch das nächste Ziel, nämlich Gina Bermkiss. Kim Basinger. ein Anagramm ist für Kim Basinger oder Basinger, genau. So und jetzt habe ich mir extra in mein Skript geschrieben Redakteurin Telefon viel zu laut.
0: Redakteurin Telefon war Improvisation Heikedine Dine Körting meiner Einschätzung. Aber es nach. war so laut. Es war, war mega lustig. Ich habe
1: mich schon gefragt, warum Mrs Shaw bei Mr Andrews arbeitet. <lacht> <Das war lacht> <für mich auch.
0: lacht> Aber äh, viele Sachen sind bemerkenswert. Äh, in der Los Angeles Post wird noch mit Schreibmaschine gearbeitet. Äh, und die Soundkulisse kenne ich eigentlich eher von Maritimen Hörspielen. Nämlich das war eigentlich so die Standardgeräuschkulisse von Scott Yard, wenn ähm, die jeweiligen Inspektoren Chiefs, äh, Captains und so äh, ermittelt haben, war das das übliche Geräusch im Hintergrund äh, bei den Maritimen Scott Yard Hörspielen. Also äh, Edgar Wallace. Hm. Ja, okay. Hörspielen.
1: Ja, gut, die Geräuschkulisse ist halt öfters mal die gleiche, so wie man auch immer diese eine ganz markante Drei-Fragezeichen-Straßenhupe hört. Wenn, ja. wenn sie auf der, äh, irgendwo auf offener Straße sich unterhalten. Ähm, aber ja.
0: Die auch hier in der Folge verwendet. Richtig, wird, ja, ne? ja. Die also. klassische drei Fragezeichen hupe Dip, Döp, wird So wird gehupt
1: Ja, genau so. So und nicht anders. Ähm, ja, und dann. Wird dem Raben im Hotelzimmer von Kim Basinger eine Falle gestellt? Genau. Und die Falle schnappt zu. Und sie fangen die Hotelrezeptionistin ihres Hotels, die früher mal Stunt Girl beim Film war. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt diese Bezeichnung Stunt Girl? Weil man sagt ja auch Stuntman und nicht Stunt Boy. Vielleicht als.
2: Einfacher über die Lippen geht als Stuntwoman. Ja,
1: Stuntwoman kenne ich aber, beziehungsweise äh, Stuntfrau, beziehungsweise Stuntmann, Stunt das gibt es ja im Deutschen auch, aber Stuntgirl kannte ich jetzt hieß es nicht mehr so.
2: Vielleicht hieß es früher so.
0: Ich glaube, Stuntwoman ist kein englischer Begriff, also zu der Zeit auf jeden Fall nicht. Also jetzt gibt es. Also es also war ja auch Superman und Supergirl, ne? Also das ja, ist das ja, stimmt, noch ja, das stimmt,
2: aber Stuntwoman heißt es jetzt schon, also laut Wikipedia. Tja, ist hm. genauso ein bisschen Anachronismus wie Fräulein. Wahrscheinlich. Stand Fräulein. Fräulein. Oh Mann. Ich wusste nie, wie man Fräulein schreibt.
1: Aber jetzt hattest du was gesagt wegen der Betonung von der
2: äh, ja. vom Raben in der Szene. Genau, weil jetzt diese Frau mit so einer unglaublich maskulinen, reibeisigen Stimme spricht und ich finde halt, das klingt irgendwie so gekünstelt, also jetzt nicht so Kathi Karrenbauer, die eine sehr tiefe Stimme hat oder äh, hier diese diese Tatort, Tatort, äh, Staatsanwältin vom Tatort Münster, sondern so, ich weiß nicht, so extra aggressiv irgendwie, so ein bisschen einfach drüber und sie nennt Justus ja dann auch noch einen verfluchten Fleischkloß und so und ja, ich fand die Stimme einfach ein bisschen drüber, so ein bisschen zu bemüht. Du meinst, es wurde ein bisschen
1: zu dick aufgetragen, um klarzumachen, dass das eine muskulöse, durchtrainierte Ja,
2: und auch eine böse Person ist. Böse Frau ist. Ja, und das fand ich halt irgendwie weiß nicht. Also die war ja schon, als sie das Paket übergeben hat, eher unfreundlich, würde ich jetzt mal sagen. Oder sagen wir nicht so zuvorkommt, wie man das von Hotelpersonal sonst gewohnt ist, die ja alles machen, dass man sich gut fühlt.
0: Aber ja. Es ist so die, wie die Maske runter, irgendwie so, ne? Also da ist jetzt die Maske runter von der. Äh, ja, das, das schon, ja. Ich, ich fühlte mich so ein bisschen an äh, ähm, Jodie Foster erinnert, irgendwie, wenn die ein bisschen energischer an ihren Rollen ist, so. Also Hansi Jochmann hätte das eh nicht so gesprochen, wahrscheinlich.
1: Aber habt ihr, als ihr die Folge das erste Mal gehört habt, oder falls ihr euch dran erinnert, oder jetzt das erste Mal wieder gehört habt, Habt ihr damit gerechnet, dass hinter dem Raben eine, eine weibliche Einbrecherin steckt und dann auch noch die
2: Hotelangestellte? Äh, hätte ich jetzt nicht vermutet, nein. Weil Bei, beim Krächzen des Raben ja. Aber das Krächzen ist doch mit einer Vogellok. Äh, das dachte ich auch, du kannst ja nicht. Also, Pusten ist ja weder männlich noch weiblich, oder? Pusten ist ja einfach nur Pusten. Ja,
0: ja, aber das ist ja im Hörspiel, ist es ja trotzdem eine, eine Stimme, die das Krächzen nachmacht. Das ist ja keine Pfeife.
2: Ach so, pust mal männlich in die Pfeife.
0: <lacht> Nein, es wird ja nur gesagt, dass es eine Pfeife war. Und ich glaube, im Tonstudio Körting war das einfach wirklich... Ich habe auch, auch gedacht, selber. dass das
1: wieder Heike die görting ist, die kräht. So.
0: Ja, genau. Also genau wie Blackie Krechts habe ich jetzt gedacht, dass es in dem Fall jetzt ähm, sie ist, die Einfach versucht, einen Raben nachzumachen. Aber
1: und das hast du für dich als Indiz genommen, dass sich unter dem Raben dann auch eine weibliche Person verbergen muss? Nee,
0: das. Äh, nee, hab ich. Äh, nee, nein. Okay.
1: Nein. Weil ich habe die Folge, bevor wir sie jetzt zur Vorbereitung ausgesucht hatten, so lange nicht mehr gehört. Dass ich mich ja original an die Lösung des Falls auch nicht mehr erinnert habe. Und ich bin ganz ehrlich: beim ersten Hören habe ich mich gefragt, wann dann endlich das mit dem Scharfschützengewehr und dem Schuss ins Licht kommt. Bis mir mhm. aufgefallen ist, dass das Wolfsgesicht ist und dass ich die Folgen schon wieder miteinander verwechsel.
0: Jep. <lacht> Deswegen sagst du auch immer, dass die alle immer Präsidentenmaske haben. Richtig, das ja, kommt genau.
1: nur in zwei Folgen vor: einmal eine André-Marx-Folge, einmal eine Katharina Fischer-Folge. Aber ich, das hat sich bei mir so fest äh, eingebrannt.
0: Bei welcher André-Marx-Folge ist denn das? Das
1: ist gute Frage, ich recherchiere das noch mal zumindest mal. Aber was soll's, es gibt eh, es, wir haben so viele Spezies, die das so viel besser wissen als ich. Ja. Haut's in die Kommentare, ich verneige mich vor eurem Nerdwissen. Äh, Nerd <lacht> ja. Ja, und dann gibt's die Auflösung bei Detective Braxton, der nochmal die Visitenkarte der drei Fragezeichen kriegt und nochmal alle losen Enden zusammenknüpft. Krieger und die Hotelangestellte hatten die Pläne zusammen. Sie wollte quasi den Erfolg, den sie, der ihr als Stunt-Girl verwehrt geblieben ist, der die Anerkennung, wollte sie sich dann durch, ja, äh, nicht Ruhm, sondern Berüchtigkeit erarbeiten. Und ja, gleichzeitig wollten sie nebenher noch einen schnellen Markt machen. Genau.
0: Ja. Das Gleichnis, dass äh, wie Batman äh, sie im Prinzip über die Dächer geflogen äh, ist, aber sie ist ja nicht wie Batman. Sie, sie hat ja nur vor allem Verbrechen. Im kann Kopf.
1: Batman wirklich fliegen? Also zumindest gleiten. Sie kann nur mit
2: einer Armbrust sich an einem Seil schwingen. Ja, nur ist gut. Naja. Oh, ich Wollte gerade sagen, also finde also, ich das schon. Ich finde das auch ganz einen coole, ganz coolen Move eigentlich, mit einer selbstgebastelten gewasselten
0: Armbrust. Verlässlich hinkriegen würde, würde ich das auch so machen.
2: Batman ja. hat einen Umhang, den
1: er so aufstellen und versteifen kann, dass er als Tragflächen fun äh, funktioniert. Das ist doch wohl sehr viel cooler, als mit einer Armbrust einen Haken rüber zu schießen und sich dann abzuseilen.
0: Aber Batclaws hat er ja trotzdem, die verwendet er ja auch. Er muss ja auch
1: erstmal aufs Dach kommen.
0: Ja, so wie der Rabe.
1: Und dann kommt ein von Peter schlecht improvisierter Reim und das schlimmste fiktive, nein, das schlimmste fingierte Lachen von Andreas Fröhlich in der Geschichte der drei Fragezeichen. -Hörspiele. Ja,
2: es ist mehr ein Brüllen als ein Es Lachen. ist
1: so unerträglich, <lacht> dieses Endlachen
0: Witzig, ich wollte eigentlich im Fazit erwähnen, dass ich Andreas Fröhlich in dieser Rolle diesmal sehr, sehr gut finde. Bis auf das Schlusslachen vielleicht. Andreas Frühlich
1: ist wie immer super, aber dieses gespielte Lachen ist furchtbar.
2: Ja.
0: Ja, also das fand ich auch... Das, äh, man musste so ein bisschen an Dr. Evil denken, wie <lacht> sie zusammen lachen. Ja, das war nicht so...
2: Ja, das war mir ein bisschen zu arg drüber, muss ich sagen. Ah, das es doch mal eine Folge, in der Bob
1: so übel einen auf den Kopf kriegt, dass er der Bösewicht wird. Na, meinst du so wie bei... Gibt's
0: ja quasi schon.
1: Das war ja auch ein Witz. Ist egal. Komm, mach weiter jetzt. <lacht>
0: <lacht> Hättest du in Anführungszeichen ja, ja, ja. sprechen müssen. Ja, Laser.
2: <lacht> genau. Als Belohnung für die, für die Lösung des Falles dürfen sie mit auf die Verleihung des goldenen Raben Klären dann noch die Frage, was sie anziehen müssen. Und da kommt dieses epische Lachen.
0: Es gibt übrigens ein internationales Filmfestival des goldenen Rabens. Das gibt es wirklich, aber nicht in Amerika, sondern in Russland.
1: Das wäre eine ganz andere
2: drei folge geworden. Ja, möchte ich auch für kein Geld der Welt hingehen.
0: Wenn er tot ist, ist er tot.
2: Ja. Da wird in der ersten Szene der Rabe einfach vom Dach geballert. Und das ist gut. Warum? Ja, müssen wir eigentlich jetzt. Erstes
1: Fazit, deiner Klischee-Koeffizient, ne?
0: Hm. Gibt es noch etwas? Du hast schon alles erwähnt, was im Buch extra ist. Ja, also es ich hätte gerne. Die so den
1: Großteil. Es gibt so ein paar Dinge, ne? Rita Lawless bewohnt wohl das größte Zimmer im dritten Stock direkt unterm Dach. Äh, Im Spuk im Hotel erfahren wir aber, dass direkt unterm Dach die Angestellten untergebracht sind. Da sind die Angestelltenzimmer. Das sei heißt so also irgendwie, hm, ja. Ein, ein, ein kleines Fehlerchen, dann war Bob im Old Star der Gärtner, laut Buch, am, im Hörspiel erinnere ich mich da jetzt nicht dran, dass Bob da als Gärtner gearbeitet hätte, äh, kann aber sein, dass ich es nur vergessen habe, ich, wenn wir die Folge jetzt wirklich als nächstes besprechen oder als eine der nächsten Folgen besprechen, werde ich da mal drauf achten. Ansonsten, wie gesagt, der, das schöne lange Rätsel, das wirklich so an den Geist der frühen Drei-Fragezeichen-Folge erinnert, ist leider rausgeflogen. Es sind ein paar mehr Rätsel, Plus kommt vor und das war's. Ansonsten ist es sehr, sehr nah dran. Der, der Anfang ist noch ein bisschen anders. Die Folge startet, das Buch startet eigentlich in der Zentrale mit einem Anruf von Mr. Andrews, der die drei Fragezeichen anheuert und Bob, der sich über sein Abschneiden in einem Mathe-Test beschwert. Aber. Das war's. Ja, wollen wir, wollen wir Fazit machen? Geburtstag ja, möchtest du ja gerne erst.
2: tun.
0: Ich möchte zuerst meinem Geburtstag... Ja, ich habe mir die Folge ausgesucht, weil ich mal wieder... Weiß ich auch nicht, das war reine Willkür, glaube ich, dass ich die Folge herausgesucht habe, weil sie keine Folge ist, die in der starken Rotation ist, aber ich sie sehr gut in Erinnerung hatte und ich wurde auch nicht bestraft. Sie ist actionlastig, gar keine Einschlaffolge, ähm... Hat äh, alte Sachen wie ein Rätselfers mit dabei. Es ist trotzdem noch irgendwie schön modern erzählt. Und ja, also hat mich auch nicht enttäuscht, sie jetzt wieder zu hören, sondern sie hat eigentlich Spaß gemacht, obwohl sie eben auch ohne äh, mysteriöses Element äh, auskommt. Also wenn man jetzt mal den Raben als, als, äh, als Figur irgendwie ausklammert. Aber ansonsten ist das irgendwie eine sehr schöne, actionlastige Folge. Also sehr viel Action in der Folge. Trotzdem gut.
2: Ja, dann Also, ich fand die Folge auch ziemlich actionlastig. Es ist sie ja. Und ähm, das hat mir aber auch ganz gut gefallen. Ich hatte da jetzt kein Problem damit. Fand es ganz cool. Es war halt sehr ein ziemliches Gehetze. Das sollte es aber wahrscheinlich auch sein. Ähm, ein paar Situationen hätte ich mir noch gewünscht im, im Hörspiel. Darunter zum Beispiel, wie Peter einfach an, die, diese, an diese Diskette kommt. Ne? Das sind so Sachen, oder wie sie diese Falle vorbereiten im Zimmer von, von äh, Kim Basinger. Das wäre halt ganz cool gewesen. Aber okay, es musste natürlich auch zusammengekürzt werden. Und ich finde, es passiert halt einfach sehr viel in der Folge. Und dann muss man halt gucken, wo man die Abstriche macht. Ja. Mir hat die Folge ganz gut gefallen. Äh, ich habe sie tatsächlich schon ewig nicht mehr gehört. Warum auch immer. Vielleicht liegt es tatsächlich am Cover. Wenn ich dann so drüber scroll, was ich als nächstes höre, dann ja, kann das durchaus sein, dass es am am Coverlock. Mhm. Für, und du, ja, Tom? Für mich ist
1: die Spur des Raben ein moderner Klassiker. Das ist eine der Folgen, die ich jetzt, wo ich sie wieder gehört habe, auch wieder komplett präsent habe. Und ich weiß wieder, was mir damals beim ersten Hören so gut daran gefallen hat. Das ist so: Sie fängt die Atmosphäre und den Geist der frühen drei Fragezeichen-Folgen ein, aber auch irgendwie mit neuen Elementen. Ähm, die ist wirklich so, so ein bisschen so die fühlt sich noch sehr Crimebuster-mäßig an, obwohl es gar keine Crimebuster-Folge ist. Ja, es ist jetzt, der, der Rabe ist halt von vornherein klar, das ist ein Typ oder eine Typin im Kostüm. Und das ist ein Einbrecher und der versucht, Diebstahl zu begehen. Das Motiv ist klar und es ist nicht wieder der lang verschollene Schwager, der sich einer alten Indianerlegende bedient und in einem mystisch rot leuchtenden Rabenkostüm versucht, seine Großtante davon zu überzeugen, den alten Buick in der Garage doch nicht zu verkaufen.
2: Sehr schön, so, ja.
1: Das, was man heute in vielen drei Fragezeichenfolgen hat. Sondern es, ist, es ist noch irgendwo ein bisschen geradeaus, aber es ist Rätsel drin, es, ist wieder ein, es sind wieder Bösewichte, die von ihrer eigenen Hybris geplagt werden. Es ist spannend, es ist actionreich, es hat Rätsel, es hat lustige Dialoge. Ähm, es ist eine tolle Folge. Und für alle, die die Rätsel bei den drei Fragezeichen mögen, lest das Buch. Das Buch ist noch viel besser als das Hörspiel.
0: Mhm. Klingt wirklich so, ja. Und die Musik war ganz großartig bei dem Hörspiel, das kann gerne auch nochmal so ja, sein. die
1: Musik im Buch ist leider das jetzt nicht so toll.
0: Naja, war klar, dass es jetzt kommt und so, aber das kann trotzdem gerne mal wieder so gemacht werden. Das vermisst man irgendwie so, weil jetzt häufig nicht mehr so viel Abwechslung in der Musik stattfindet, meiner Meinung nach. Ja, sehr schön. Ja, dann äh, mein Geburtstagsklischee-Koeffizient oder wie sieht's ja, aus? Ja, hau raus. Wie viel hat
1: Olaf hat Geburtstag denn auf dem Klischee-Koeffizienten? 30 Punkte? Ja. Weiß ungefähr. ich gar nicht.
0: Können wir mal eben so eintragen, ne? So, warum finde ich das Dokument jetzt nicht? Wo ist es denn? Da. Warte mal. Warte, dann warte.
2: Ich finde es gerade nicht, Olaf. Wo
0: ist es denn hin?
2: Ja, wo ist es denn? Ja, wo laufen
1: sie denn?
0: Ah, da, da ist es. KK75, Spur des Raben.
2: Ja, ja, schon.
0: Kann einfach wie, nach, ist
1: es ich hab's jetzt nach... Ich habe es jetzt nach Änderungsdatum sortiert und da ist es bei mir nicht. Äh, andersrum...
2: Nee, ja, doch hier. Ja, doch, da ist es. Aber Geistesgoldgräber hast du voll geändert, deswegen.
0: Ja, genau. Okay, ich,
2: ich finde es nicht.
0: Nach Änderungsdatum?
2: Geistes ja, ja,
1: habe ich. Ach, da unten. Hä, warum sortiert er die denn nicht nach ganz, jetzt sortiert er sie nach ganz oben?
0: Weil ich großes k habe. Nee, keine
1: Ahnung warum, ich habe sie nach Datum sortiert und das hat irgendwie nicht funktioniert. Okay, dann leg mal los, Olaf.
0: Ja, die drei Fragezeichen brechen ein und ja, es war kein Verbrechen, sondern doch schon ein Verbrechen.
2: Naja, kleineres Vergehen halt, ne?
0: Ja. Außerdem benutzen sie natürlich
2: mal wieder ein Schulprojekt als Ausrede in der Agentur Fame. 15 Punkte. Die drei Fragezeichen wollen sich irgendjemanden schnacken. Hier in dem Fall
1: den
0: Raben. Das gibt 25 Punkte. Ähm, Justus wird aber wegen seines Gewichts beleidigt. Das gibt 15 Punkte. Dann passiert lange nichts. Und das
2: nächste Klischee, das uns aufgefallen ist, ist es wird ein alter Fall erwähnt, nämlich Spuk im Hotel. Das sind 10 Punkte. Außerdem spielt die
1: Hollywood-Filmindustrie eine große Rolle in, diesem, in dieser Geschichte. Und das gibt 15 Punkte.
0: Alte Bekannte treten auf, in dem Fall ist es Amanda Black, das gibt 10 Punkte.
2: Äh, ja, jetzt hatten wir hier, schalt den Verstärker ein. Wir sind darüber äh, einig geworden, dass das Weinglas als Verstärker zählt und das Ganze drumherum dann das doch rechtfertigt, diese 25 Punkte zu vergeben.
0: Also man könnte sagen, das wird eine Doppelkategorie werden, irgendwie schalten den Verstärker ein oder holen das Weinglas
1: <lacht> Los, Peter, bau den Verstärker zusammen. Okay, ich muss noch so die Flasche austreten. <lacht> <lacht> es gibt außerdem eine Verfolgungsjagd. Und das gibt 25 Punkte.
0: Ja, Gadgets werden eingesetzt. In dem Fall ist es ein Walkman. Ein typisches Detektiv-Gadget, beziehungsweise auch das Weinglas. Dementsprechend geben wir 15 ich Punkte. Ich würde sagen, es ist
2: schon ein Detektiv-Gadget, wenn du denn. Das hat so ein bisschen was von Adventure, wenn du kombiniere Walkman mit Weinglas. Hm. Natürlich geht es um ein merkwürdiges Tier, den Raben, nämlich 15 Punkte. Äh, außerdem gibt es einen Rezifers, einen viel zu kurzen, für 20 Punkte.
0: Aber sie überwältigen den Raben am Ende für 20 Punkte.
2: Genau. Und es kommen die Freundinnen vor, beziehungsweise äh, Lust wird erwähnt. Das gibt 10 Punkte.
1: Dann wird die Visitenkarte vorgelesen, das gibt einen Punkt.
0: Und zu guter Letzt wird ganz, ganz stabil am Ende gelacht. 25 Punkte gibt das.
2: Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 236 Punkten. Ich finde, es ist ziemlich wenig. Also in Anbetracht dessen, dass am Anfang fast keine Klischees auftauchen und wir jetzt zum Schluss so ein paar zusammen, ja, gedeutet haben, ist das doch schon
1: echt wenig. Ja, ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass unser Klischee-Koeffizient auch viele Dinge der neueren drei fragezeichen geschichte halt abbildet und, und so ein paar und vor allem auch viele Dinge der ganz alten und diese Folge ist halt so irgendwo dazwischen. Die ist zwar neu, aber nicht so neu und die ist irgendwie auch alt jetzt mit ihren fast 24 Jahren, aber eben auch noch nicht so alt. Das stimmt, ja.
0: Du wolltest doch sagen, ich zähle sie nicht als alte Folge.
1: Ja wahrscheinlich nicht.
0: Also <lacht> für wahrscheinlich mich ist es so auch
1: dieser neumodische Kram alles jenseits der 30, genau. das geht gar nicht. Also für mich ist es eine alte ja. Folge. Punkt. Als die drei Fragezeichen aufgehört haben, auf Schallplatte zu erscheinen, haben sie aufgehört, die drei Fragezeichen zu sein. Die gute
2: alte Wachswalzenzeit. So,
0: dann jetzt wünsche ich mir noch Dr. Knobel und ich werde gewinnen das Quiz. Das wäre schön. Ach
2: je was du dir wünschst, aber naja. Ja. Geburtstagskindern und Sterbenden davon keinen Wunsch abschlagen. <lacht> dann würde ich, oh würd ich sagen, holen wir den Dr. Kade zu und... Es äh,
1: hilft ja nichts.
2: Oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten.
3: Genau. Hier kommt Dr. Knick. <lacht>
0: hallo, Dr. Knogel. Alles
3: Gute zum Geburtstag. zum
0: Geburtstag. Hallo, Olaf und die anderen beiden. Hallo, hallo. Hallo, sie. Und vielen Dank, dass du mir die Antworten geschickt hast, Dr. Knogel.
3: Ja, und es wäre besser gewesen, wenn du sie nicht in der WhatsApp-Gruppe geteilt oh, hättest. Verdammt. Ich bin. Ähm, jetzt so ein bisschen Jetzt weiß euer ganzer Strickzirkel Bescheid, ne? nur, nur Samu und ich
2: gucken wieder in die Röhre <lacht> Naja Das ist okay,
3: wir schaffen es auch ohne Schmulen Die Spur des Rabens Eine spektakuläre Folge hast du dir auch ausgesucht zum Geburtstag
0: Ja, sollte ein bisschen krachen, ne? man wird ja nur einmal 25, äh, 24, Entschuldigung Ich muss lachen, wie öfter ich diese mit erzähle <lacht> desto älter mir. fühle ich mich wahrscheinlich so
2: Du kannst dich gar nicht so alt fühlen, wie du bist. Also von
1: ja, daher ist nicht ja. schlimm.
0: Aber umso mehr freue ich mich, dass ich auf meine alten Tage noch mal ein, dass ich euch beim Quiz in den Sack hauen kann hier. So.
3: Dr. Knobe, nicht lang stacken, Frage raus. Frage Nummer 1. Justus wurde zwar abgewürgt, aber ich würde trotzdem gerne wissen, wann das Bildmore ähm, in LA
0: eröffnet wurde, in welchem Jahr. Sie, es ist nur eine Vermutung, dass es denn dort äh, gebaut worden ist. Oder eröffnet Willst du die
1: Frage nochmal hören. Ich habe ich hab jetzt blöd geraten, weil ich keine Ahnung habe, ob deine Jahreszeit gesagt wird.
3: Was hast du denn geraten? 1942. Was hat denn Olaf? 1923. Und was hat der Sebastian? Ich habe auch 1923 gehört. Und das ist doch die richtige Antwort.
0: Ich hätte das, ich ich kann hören das sollen. nicht sagen, ob das.
3: Biltmore, LA wurde 1923 eröffnet.
0: Ja, sehr gut. Erster Punkt für mich. Sebo, du darfst auch, äh, auch dich um ein Jahr verschätzen, ne? Also.
2: <lacht> Alles klar, kein Problem. <lacht> Entschuldigung, Frage Nummer zwei.
3: Welcher prominente Schauspieler steigt im Wilshire Hotel ab? Äh,
0: ähm.
3: Was hast du denn, Olaf? Ich habe Jodie Foster. Und was hat Tom? Ich habe Gal mipsen Und was hat, hat Sebo? Ich habe der Patriot Mel Gibson. Es ist Mel Gibson. Soll ich jetzt Tom einen Punkt geben, weil er den Namen für Ballhornt hat? Ja, ich
0: würde Tom schon einen Punkt geben. So Wir wissen ja alle, was es ist. Ja. Genau. Ich war mir nicht sicher, ab der... Und Rita
3: Lollis
2: äh, ist ja auch
0: im anderen... Olaf lag auch, auch
1: nur leicht daneben, er meinte Joe D. Foster. <lacht>
0: <lacht> genau.
3: Jetzt kommt die Frage, die ähm, eventuell schon gespoilert worden ist. Welcher Song wird gespielt, als die drei Fragezeichen das Paket vom Raben bekommen? Also ich hab damn dam Bonanza.
0: Ich hab dünn dünn dün, dünn dün, dün, dün Bonanza. Ich habe das <lacht> Bonanza Theme genannt. Und die, richtige,
3: die richtige Antwort wäre gewesen, Our Claim is good as gold Bonanza. <lachtface> und nicht dünn dünn dün, dün. Nein, dünn. Doch, aber Bonanza das heißt aber dünn dünn dün, Ja, dün. das ist vollkommen richtig. Äh, es ist Bonanza <lacht> und es ist sehr verwirrend, dass es einfach gespielt wird. In der Hotel-Lobby. Ja. Stell dir mal vor, du checkst ein Hotel ein und dann läuft da einfach der Ducktails song Aber vielleicht war es ja ein Best Western.
0: Oh. <lacht> wow, der war okay, okay, Tom. Äh,
2: okay, Olaf, sehr schöne... Der hat mich jetzt gekillt. Sehr schöne Anspielung, sehr schöne Anspielung auf, die, auf das Lustlachen. Okay.
3: Frage Nummer 4. Welche Zimmernummer hat das Zimmer von Rita Lollas?
1: Mm. Oh, was drei. Hm.
3: Ha, ich glaube, jetzt soll ich. Tom, ja. Vorsagen funktioniert schlecht. Ja, ja. Vor Vorfragen einfach. War das jetzt hier <lacht> 1, 2, 3 oder 2, 5, 7? Ja, ihr habt alle richtig. Alle drei richtig. Es ist. Ähm, 303. Exakt. Es ist das nicht auch das nicht
1: Kennzeichen von Donalds Auto? Hm. Nein, das ist 313. Ah, damit habe ich es gerade
2: verwechselt. Ah, es war 313. Der gute alte 313 oder 313
3: oder so. So, wie äh, schon vermutet, seid ihr extrem gut heute im Quiz. Und ich hoffe nur, dass in der Frage 5 ihr wenigstens ein bisschen scheitert. Wie heißt die fiktive Schauspielerin, wegen der Justus bei Fame anruft? Hm welches akronym war es äh, Anagramm war es jetzt
0: ah nee warte ah nein 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 das ist die warte warte ich habe das nicht geschrieben bitte andu 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 du kannst es auch löschen <lacht> kann ich ja 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 da warte ich dachte ich kann nur den ganzen chat da löschen nee da so
2: ich habe auch noch was sekunde
0: jetzt muss ich das gucken das kann ich ja richtig schreiben Das müsste da sein, also.
3: Eieiei. Ei, ei. Ihr habt das auch alle richtig. Es ist Sandra Rapstripe, wobei ich es anders geschrieben habe als ihr.
0: Ja, weil es ja ein Anagramm ist von Barbara Streisand, äh, muss es so geschrieben werden, sonst kommt das mit den Buchstaben nicht hin. Das habe ich mich ah, aber natürlich bei, so bei Barbara anagramms. Streisand verschrieben. Ja.
3: Faszinierend, was ich bin gespannt, wie dann die hier die Besprechung ist, wenn ich da noch reinhöre, dann was ich ja noch alles lernen kann. Eher so eine mittlere ähm, Besprechung. Ja, weil du drin bist. <lacht> <lacht> oh. ähm, ja, ich bin erschüttert. Bis auf ähm, zwei falsche Antworten, einer von Tom und einer von Olaf, mhm. seid ihr vollkommen richtig. Möchtest, ähm, Möchten Sie dann bitte noch kurz erklären, was das für mich bedeutet?
0: Äh, nein. Flawless Victory. Ja, ich freue mich danke übrigens schön. auf Mortal Kombat, den Film. Das wird ordentlich Trash werden, der mit Popcorn im Kino vielleicht zelebriert werden kann.
3: Es gab jetzt keinen einzigen guten Mortal Kombat-Film. Nein, aber ich Ich
0: gebe die Hoffnung nicht auf. Get over here!
3: Ich, bewund, ja, ich, genau. ich bewundere deine Ignoranz, Olaf.
0: <lacht> du, es gibt auch Filme, wo man sich einfach berieseln lassen möchte. Also es gibt Filme, Nein. wo ich weiß, dass sie schlecht sind, aber sie funktionieren trotzdem bei mir. Ja,
2: natürlich. Das sind die besten. Nein.
1: Filme, die nur funktionieren, wenn man das Hirn ausmacht, sind die Zeit nicht wert. Ich möchte mich aber abends nicht anstrengen, wenn ich einen Film gucke. Nachdenken sollte nicht anstrengend sein, du ignoranter Honk.
2: Bevor wir jetzt hier noch weiter ausarten Man sollte eine Peitsche Tom nehmen. <lacht> Tom guckt nur tschechisches Autorenkino mit lettischen Untertiteln. Ja. Und äh, ich bevor bin älter. als die
1: schlechte.
2: schlechte. <Ja. lacht> bevor jetzt noch eine weitere schlechte äh, Filmempfehlung kommt, machen wir Schluss für heute, oder? Das klingt nach dem Plan. Ja. Gut. Olaf, hier ist ein Stück fiktiven Kuchen. Tom, hier ist ein digitalen Keks. Dankeschön.
0: <lacht> ich soll die eine, eine Herr Herr Zahl Knobel. erinnern, Tom.
2: Herr Dr. Knobel, Sie dürfen zugucken. Ähm, ist eine Anschautorte.
3: <lacht> ja, ich... Ähm, sind es äh, Fußabdrücke eines Vogels auf der Torte? Ist das etwa die Spur des Rabens? Ne, ich habe vorhin Olaf mit dem Kopf reingehauen, das sind die Krähenfüße.
2: <lacht> so. Also dann. <lacht> gut, also
1: dann. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo.